1: más de Interruptus Radio su programa de divulgación de la historia y las ciencias sociales hoy es eh, pues el día 155 de marzo estamos iniciando una edición más aquí en este 2020 pandémico en el que bueno pues continuamos con nuestro radio hecho en casa radio quédate en casa eh, y bueno hecho en casa así como artesanal bonito eh, y bueno, pues traemos para ustedes distintos tipos de temas de historia y, y ciencias sociales Sobre difusión y divulgación del conocimiento histórico Pues ya estamos iniciando una emisión más El día de hoy vamos a hablar de archivos históricos digitales Un tema... Que yo creo que tiene bastante que decirse sobre eso eh, A nosotros nos genera mucho interés Por eso decidimos traer este tema para ustedes Y bueno, estamos felices ya de estar conectados aquí Esperamos que a lo largo de esta emisión Podamos contar con sus comentarios, sus dudas, sus aclaraciones Claro, por supuesto, no somos expertos en todo Pero bueno, el esfuerzo que hacemos es llevar a ustedes Una, una, eh, una serie de temáticas para reflexionar nuestro presente ...con una mirada histórica. Y bueno, quiero saludar a Carla que está aquí conmigo como cada domingo... ...pues detrás de estos controles en el ciberespacio con eh, nuestra emisión de Interruptus Radio. Carla, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿qué onda amigos? Muchos saludos a todas y todos. Estamos en esta emisión del domingo 2 de agosto. Ya estamos en agosto, seguimos en nuestras casas, eh, todavía no es seguro salir... Estamos en semáforo naranja en la Ciudad de México y nosotros ya andábamos en la semana pensando en vernos físicamente, en transmitir desde cabina, pero la verdad es que decidimos no ser una bola de irresponsables y entonces eh, pues estamos todavía en esta transmisión online. Entonces… Quiero saludar a todos y todas las personas que nos están escuchando y pues invitarles a que se queden en el programa de hoy. Creo que este tema, fíjense, nunca se nos había ocurrido tratarlo. Y bueno, ya llevamos una rachita de varios buenos programas en los que platicamos entre nosotros de temas históricos y por eso pues en esta ocasión decidimos seguirlo haciendo Acá en el cotorreo, pues hablar de nuestras experiencias investigando en archivos y en archivos digitales en particular. Entonces, eh, pues todos por acá tenemos algunas experiencias con los archivos digitales y en los tiempos de COVID, en este, en este momento muy extraño y en estos tiempos de confinamiento, eh, pues los elementos digitales han sido... La fuente principal No sabemos cuánto tiempo más Esto va a continuar así Pero bueno, vamos a reflexionar sobre lo que implica Quiero saludar a mis compas también Allá en el ciberespacio Emiliano, que es nuestro vecino Y al que no podemos ver Pero estamos cerca y Cerca del corazón, aunque lejos físicamente ¿Cómo estás, Emi? ¿Tu micro? No, sí, no,
1: ¿No? Ahí, ya, bien, ¿no? Ya, ya,
2: sí. Ahí está, ya, ya, está. Ya, ya, ya. Eh, pues otra vez, otro dominguito, como bien dicen, eh, aquí rifándola, pues sí, con contigo a la distancia, como dicen, eh, manteniendo sana distancia. Pues sí, ya íbamos a armar un programita entre nosotros, eh, de hecho lo íbamos a hacer aquí en Propedregales, ¿no? Íbamos también a cambiar un poco de la cabina en donde se hacen los programas, pero como bien dices, Carla, mejor, nos, nos quedamos guardaditos, siendo responsables, sana distancia, pero pues. También lo hemos hablado varias veces y, y no va a haber de otra más que regresar en algún momento, vernos eh, lavándonos las manos con cubrebocas, pero bueno, intentar otra vez regresar a esos programas de radiocabina que pues no hemos interrumpido los programas, pero pues sí esas modalidades que teníamos ya armadas desde hace varios tiempo Y pues sí, hoy vamos a estar platicando de un tema interesantísimo, los archivos digitales, eh, la, las humanidades en general en el Internet y, y en a través de la computadora, ¿no? Eh, también pensar en la computadora como un aparato que revoluciona eh, la producción académica, la investigación, eh, pues es también fundamental porque también agiliza un montón de, de procesos que antes, pues no sé, había que leer eh, de primera mano un montón de documentos y, y tener una, una lectura muy puntual de esos documentos y ahora con bases de datos tan grandes podemos eh, hacer análisis pues un poco más también más amplios, entonces bueno, yo ahí tengo también unos ejemplos muy, muy chidos, ojalá ahorita los, los podamos ir sacando, también pues es una invitación a toda la banda que, eh, que nos compartan los archivos digitales que ellos consultan, por ahí cuando salió el cartel estuvo muy padre porque varios compas historiadores me escribían y escribían en las redes sociales que era un tema muy interesante y, que, y, y yo los invitaba a, a que nos compartieran esos archivos donde ellos han trabajado, los que ellos han consultado, y bueno, a fin de cuentas, en una de esas, nuestros comentarios del día de hoy pueden ser un repositorio para toda aquella banda que quiera acercarse y buscar nuevos espacios, nuevos documentos en Internet. Entonces ahí hago la invitación, abro la invitación a que nos escriban en, en, en los comentarios, en nuestras redes sociales, eh, pues qué archivos han consultado ustedes, qué, qué trabajos han hecho en esos archivos porque bueno, obviamente no son los mismos archivos que eh, para, para documentos parroquiales como para periódicos, entonces bueno, hay, hay un sinfín de documentos, y bueno, de todo eso vamos a estar aquí platicando, pero bueno, antes de entrarle de lleno, este, pues saludo aquí a mi compa Augusto, el hombre detrás de los memes. ¿Cómo estás Augusto? ¿Qué onda Emiliano? ¿Qué onda Michelle? ¿Qué onda Carla? ¿Cómo están? Pues yo vine aquí desde casa, desde
3: eh, mi tía, como dice... Tenemos ahí 150 y tantos de la cuarentena. Y sí, precisamente pensaba un poco en lo que estaba mencionando hace rato, ¿no? Sobre la importancia de la consulta de estas bases de datos digitales, ¿no? Este, Yo creo que pues, sería importante reflexionar a partir de, bueno, de, del programa ya de hoy cómo estos archivos van a empezar a ser muy importantes, sobre todo ahorita que la movilidad está, digamos bastante cortada, ¿no? Y yo tengo una experiencia muy interesante con archivos digitales, ya que prácticamente yo realicé mi tesis de licenciatura, que aquí está, la acabo de imprimir, recién calientita, recién sacadita, el horno, y pues es prácticamente la mayor parte de esa tesis está construida con archivos, o sea, archivos digitalizados, tanto de México como de los Estados Unidos, y sí me ahorré bastante tiempo y pues, recursos para no ir a, al archivo físico. Y pues los saludo y esperemos que este sea un programa muy interesante Para reflexionar sobre la utilidad de este tipo de consultas digitales En esos tiempos de distanciamiento social
0: Y como bueno ya saben quienes nos escuchan constantemente Utilizamos los primeros minutos del programa para hablar de temas contemporáneos Y también de efemérides eh, Sobre todo efemérides literarias Ahí con el especialista en el tema que es Emiliano no sé si hoy hay literarias, Emi. Sí, sí, sí. sí. Yo, Tengo ahí un par. Y, ¿Te parece si antes de que, las, de, que, de que demos las efemérides nada más quisiera hacer un muy breve comentario sobre el tema de la semana en los feminismos que fue eh, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a una controversia que metió uno de los ministros y que fue eh, pues un fallo negativo. Eh, la idea pues era revisar el código penal de Veracruz para ver si se estaban eh, si no se estaban cumpliendo las normas en torno al eh, derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo entonces el fallo fue negativo eh, me llamó mucho la atención que no se eh, que en las redes sociales el tema fuera como tan eh, fuerte Uh, hubo manifestaciones de personas pro vida afuera de la Suprema Corte de Justicia el mismo día que fue la discusión, creo que incluso llegaron un día antes, pusieron en las escaleras de la Suprema Corte un performance sangriento con muñequitos eh, como acuchillados y ensangrentados eh, aludiendo al tema del aborto, la verdad es que salieron más gore estos este, providas que, <ríe> que incluso como, no sé, banda de, de rock pesado. este Pero bueno, yo les decía que me llamaba mucho la atención que el tema fuera tan ruidoso en redes sociales porque la verdad es que no tendría unas consecuencias inmediatas en el tema de la despenalización, sino que abría la puerta para que pudieran darse eh, una serie de eh, amparos, lo que se le llama litigio estratégico, es decir, eh, utilizar este recurso jurídico que es el de los amparos para que se acumulen y entonces se ve obligado el Estado, el Congreso a legislar de acuerdo con esos amparos, el caso más paradigmático eh, Pues ha sido el de la despenalización del uso de la marihuana eh, Ese fue por vía de litigio estratégico Y en otros estados, esa fue también la vía Para poder acceder a los matrimonios igualitarios Entonces, digamos que no iba a ser realmente un fallo Como tan definitorio, de hecho fue el fallo negativo Pero van a volver a discutirlo en otro momento Con un dictamen que elabore otro Ministro de la Suprema Corte. Entonces, eh, lo que sí vimos fue la movilización social. También las feministas marcharon. Este viernes, que fue el 31 de julio, se fueron a marchar por el centro de la Ciudad de México. Eh, la verdad fue sorprendente que eh, el despliegue de seguridad pública fue enorme. Eh, yo creo que incluso había más policías que manifestantes en esa marcha, lo cual me llama mucho la atención. Eh, porque estamos en tiempos de confinamiento y creo que aventurarse a hacer una marcha con esas características pues de por sí ya era eh, pues valiente de parte de las de las chavas que salieron, pero bueno, todavía pues hay una unas condiciones eh, extraordinarias y el control pues ahí estuvo, ¿no? Eh, y no solo por el tema del confinamiento, seguramente también porque pues ya las autoridades conocen muy bien las estrategias de las chicas y pues saben que van a ir a pintar, a rayar, a este a destrozar y a quemar. Entonces la respuesta, pues la verdad es que toda va bajo esa lógica. Eh, yo nada más quisiera decir que de este tema en particular, eh, creo que se despiertan muchas pasiones a pesar de que el procedimiento legal haya sido como... Hubiera sido una ganancia, la verdad, muy pírrica para el tema de la despenalización, pero lo que sí se ve son este eh, discurso polarizado, incluso se manifestó recientemente el, eh, uno de los de los cardenales, que no fue Sandoval Iñiguez, ahorita, ahorita lo busco bien, quién fue. No
1: fue él para variar,
0: no fue el para variar. O si sí fue, el, ahorita lo checo, pero él habló de la ideología de género Entonces nuevamente se reactiva este discurso de los grupos ultraconservadores Hablando de la ideología de género como un corpus en el que está la agenda progresista Matrimonios igualitarios, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos Están los temas de la educación sexual en las escuelas todo, todo esto que suene como a que se están metiendo con las conciencias de la gente y eh, le están impidiendo sus libertades, de alguna forma extraña las ultraderechas lo están convirtiendo en una bandera contra la cual luchar, entre lo cual está también la lucha contra el comunismo porque ya andan diciendo que eso es comunismo <risa> que ese fue más o menos el tono del comentario del, del, del prelado, entonces eh, lo que me da eh, como interés más allá, la verdad, del tema de la despenalización en sí, en este momento a mí, es el fortalecimiento del discurso de ultraderechas en torno a las temáticas que tienen que ver con género, con eh, educación sexual, con apertura, con eh, diversidad, y eso creo que es algo que vamos a estar viendo y que además está... Eh, se está mezclando con la oposición al gobierno actual, entonces no es nuevo, yo incluso pensaba en la época en la que en los años a finales de los años 20 y principios de los años 30 se organizaban los padres de familia en México en contra de la educación sexual que incluso ameritó el despido de uno de los secretarios de educación pública que fue Narciso Basols, y que estos grupos, pues, suelen tener estos mecanismos de acción que ya tienen, la verdad, bastante trabajados y que operan con muchos recursos. Entonces, bueno, eh, pues vamos a estar viendo esto de forma muy atenta, también haciendo paralelismos históricos. A lo mejor en el futuro hacemos un programa sobre el tema, ¿no? Pero, bueno, era todo lo que yo quería comentar. Este, No sé si ustedes tengan algún comentario o bien ya pasamos a las efemérides.
2: Pues bueno, o sea, yo igual rápidamente al respecto, pues eh, sí, el, eh, se está viendo un crecimiento de la postura de derecha en, en la Ciudad de México y también, bueno, muy respaldado por presidentes, expresidentes, ¿no? Por ahí hubo esta declaración de, de Felipe Calderón ¿Que este que ya quiere
0: un golpe de Estado?
2: Sí, 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 que ya estaba ya hablando a las armas y que Ay, él no, lo qué y No sé qué, entonces. Pues no sé, eso, eso cada vez va tomando eh, medidas más, más grandes. A mí lo que me llamaba mucho la atención es que cuando la derecha habla de, de tomar las armas, son patriotas, ¿no? O son nacionalistas. Y cuando la izquierda habla de tomar las armas, pues son qué? Eh, los revoltosos, los guerrilleros o. Comunistas. ¿comunista? Son los comunistas. Pues sí, 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 sí. Eso, eso me pareció muy interesante, bajo qué, qué retórica se van planteando este tipo de posturas y pues sí, es, es, hay que estar muy al pendiente porque pues, se nos está metiendo la derecha por todos lados y, y a, a, habrá que hacer algo por nuestra parte pues seguimos con Interruptus Radio como una de nuestras contribuciones en contra de todo ese pensamiento histórico pero bueno eso no deja, no deja de ser real de que está ahí, que tenemos a, a los padres de familia, que tenemos a Frena que tenemos a Felipe Calderón
1: ¿Cómo que... se llamó el otro grupo? ¿El Obo? ¿Cómo era el.
0: El Obo. La Boa. Ah, la Boa. Pero ese es más político. Yo no creo no que. Huele a Obo. Huele a Obo. Huele a Perdón. Mensos. No, yo decía que Boa fue no. más bien. Es, un, es una agrupación política. No. De hecho, eh, en su momento, como que mucha gente, por la forma en la que fue presentado este Esta agrupación o la idea de que existe una agrupación opositora En su momento no. mucha gente no se lo tomó en serio Fue como mm, mofarse, ¿no? Porque lo presentó Andrés Manuel en una conferencia mañanera Entonces fue muy sui generis la forma en la que se presentó Pero sí existe un bloque opositor Yo creo que eso es obvio y nadie lo puede dudar Ahora bien, lo que vimos también fue la creación de esta llamada alianza federalista en la que el bloque de gobernadores opositores o de partidos de oposición están solicitándole al gobierno federal la renuncia del eh, subsecretario de, de prevención de salud, se llama, ah, no recuerdo el título exacto de Hugo lópez Gatel, que es el que ha estado a cargo del manejo de la epidemia en nuestro país, entonces, Sí, eh, digamos que están como cerrando filas, no solamente en el llamado BOA, que es el bloque opositor, sino en eh, también agrupaciones sociales, que ahora las más visibles pues han sido la de los cochistas, eh, que salen a manifestarse en sus autos de forma muy coherente con su pensamiento, <risa> siendo cochistas, este, anticomunistas, no hombre, una serie de cosas muy extrañas. Pero, eh, pues sí, estamos viendo ese fenómeno de fortalecimiento de las derechas, también a la luz del caos, eh, bueno, no caos, del, de la situación de crisis que genera la propia pandemia. Ayer hubo manifestaciones de grupos de ultraderecha en Berlín, salieron a las calles a manifestarse eh, en contra de las medidas de confinamiento del gobierno y ellos están apelando a la libertad individual. Entonces, lo que aquí se me hace... Eh, que tenemos, no tenemos que perder de vista es que el discurso de ultraderechas es el que se asemeja más a la idea del libre mercado, del sálvese quien, del sálvese quien pueda, del eh, individualismo exacerbado, entonces su noción de libertad tiene que ver con la libertad para consumir, la libertad para producir en el marco del capitalismo pasando por encima de la salud pública, entonces... Eh, yo creo que va a ser una de las nuevas características de los grupos de ultraderecha que se denominan muy liberales o muy libertarios, incluso utilizan esa palabra, porque lo que menos les importa es la comunidad. Entonces, la marcha de Berlín de ayer es paradigmática. Yo, Michelle y yo la estábamos viendo en la tele y era la mayor parte de los manifestantes personas eh, adultas y adultas mayores. No había casi jóvenes en esa manifestación y no usaban no usaban cubrebocas y todas las personas manifestantes eran blancas incluso parecía como de estas este ocasiones en que tú vas a reforma un domingo antes cuando existía la ciclovía y era como este perfil de personas de clase media clase media alta con ropa deportiva <risa> muy distinto a una manifestación de jóvenes que protestan desde las izquierdas. Entonces, ese es un fenómeno muy curioso.
1: Y no había es... variedad fenotípica tampoco. Yo no vi a, a afrodescendientes, por ejemplo, a personas eh, asiáticas, ¿no? Que generalmente, bueno, pues, pensar en Europa no es ya pensar en que es puro güero, sino que hay toda una población cada vez más creciente de, de pues descendientes de migrantes que han conformado, digamos, un crisol de ...de fenotipos en Europa, incluyendo estos países eh, antaño tan eh, fijados en el fenotipo, ¿no? Eh, Pues no, ayer era justamente una manifestación en la que no se veía esto, o sea, se veía no se veía una variedad de fenotipos... ...y eso también era indicativo, como en México, por ejemplo, de pues cómo están conformados a veces los grupos de derecha o los grupos ultraconservadores... Eh, que tienen entre sus puntos de vista una cuestión racial, ¿no?
0: Pero ya no hay, no hay que irnos tanto porque si no <ríe> se nos va a ir el cosas. tiempo, amigos. Entonces... Un
3: programa, ya, pendiente.
0: Sí, que quede pendiente para otro programa. Recuerden que hoy el tema principal es archivos históricos digitales. Pero vamos entonces mejor con las efemérides literarias.
2: Pues sí, bueno, yo más que una efeméride es, es recordar a un poeta que justo el día de ayer falleció, él se llama o se llamaba, eh, se estaban pidiendo contribuciones, en fin, y pues lamentablemente el día de ayer eh, falleció. Pues bueno, justo, justo antes de empezar el programa me estaba dando eh, tinta chido para poder hablar un poco bien de, de, de quién era José Vicente Anaya en, en, en YouTube. Ustedes las pueden encontrar literalmente buscando José Vicente Anaya y ahí está él hablando de la generación Beat, que son este, como estos poetas eh, hippies eh, de los 60, 50 eh, de Estados Unidos y bueno... este hay, un, hay una entrevista particular donde él habla de los infrarrealistas y es muy interesante porque va planteando el ambiente cultural de los de los, eh, los 60 y 70 en donde el infrarrealismo se, se vuelve un movimiento literario. Entonces, bueno, eh, es muy interesante escucharlo hablar porque uno pensaría que, que es una generación un tanto homogénea la de los infrarrealistas, aunque aparecía como una, una, un, una corriente de oposición a esta cultura hegemónica conformada por, por Octavio Paz y también por Carlos Monsiváis. Ahorita lo que me sorprendió mucho de escuchar esta entrevista era que también le, le estaba tiroteando un poco a Carlos Monsiváis al ser un, una especie de cacique cultural también de la época, que también al parecer los bloqueó para poder crecer él y Paz, los bloquearon para poder eh, conformarse y crecer y publicar. Entonces pues ellos tuvieron que encontrar su, su espacio por su lado, los infrarrealistas. Y bueno, eh, también algo que era muy interesante de de escuchar a, a José Vicente Anaya, era que decía que había varios grupos sucediendo, ¿no? que no es como que todos los infrarrealistas se hayan conformado en un solo grupo, sino que, bueno, había unos que eran un poco más viejos que, que el propio Bolaño, ¿no? que Bolaño, cuando el infrarrealismo empieza a tomar este, aire, por así decirlo, eh, pues era un niño, ¿no? aparentemente era un niño, no tenía mucha formación, eh, política, ni mucho menos, y José Vicente Anaya junto con otros autores pues estaban más, este, más posicionados, por así decirlo ¿no? entonces, no sé si la palabra sea más posicionados, tal vez más formados entonces bueno, es como un cúmulo de, de varias generaciones que no están encontrando espacios en donde, en, en donde insertarse en esta cultura hegemónica, partidista también, muy, muy del PRI eh, en donde bueno, Octavio Paz era como la, la estafeta y si uno estaba en contra de paz, pues estabas en contra de la cultura de México. Entonces, bueno, por ahí también la generación que vino después, que fuera de Ulises Carrión, eh, sufrió tanto esa asfixia que tuvo que irse para, para Europa, ¿no? Pero bueno, los infrarrealistas, entre ellos José Vicente Anaya, este, pues intentaron hacerse de sus espacios aquí en la Ciudad de México. Este, por ahí, pues he sabido que José Vicente Anaya hizo varias traducciones de, de Allen Ginsberg, de Henry Miller, de Antonio Artau, de Jim Morrison, entonces bueno, es como, como parte de toda esta cultura popular entre el rock, la poesía, eh, también propio de una de, de, esta, de estas generaciones, eh, ¿cómo se les dice? Eh, neovanguardistas, se les dice neovanguardistas porque están retomando la vanguardia de principios del siglo XX, de los dadaístas, de los infrarrealistas, del cubismo, en donde bueno, es sabido que estaba ahí Duchamp, que estaba también este, este Dalí, que estaba Guillermo Apollinaire, entonces, estos autores de los 70 retoman a, a, a la vanguardia de principios del siglo, en donde se empieza también a cuestionar eh, cómo es que está conformada la poesía, cómo es que está conformado el lenguaje poético, y se, se plantean nuevas maneras de, de expresar los sentimientos, de expresar eh, lo que la, los poetas están viendo y, lo, y, y el propio lenguaje. Entonces, eh, pues Antonio Artau, digo, perdón, eh, José Vicente Anaya es parte de, de esta generación de infrarrealistas, si mal no recuerdo, también él es uno de estos autores, si no es que el autor que hace el manifiesto inferralista, que también es muy interesante pensar cómo los, los, las vanguardias y las neovanguardias utilizan estos manifiestos como para posicionarse políticamente, para posicionarse poéticamente, en donde enumeran casi punto por punto eh, cuáles son las características de su, de su corriente literaria. Entonces eso, eso también es muy interesante y habla también eh, de que Vicente Anaya José Vicente Anaya tenía muy clara, al menos en su cabeza, qué, qué era el infrarrealismo. Y bueno, por ahí, pues, si les interesaría acercarse a la literatura de José Vicente Anaya, seguro debe de haber muchas cosas en internet, pero este, los compas de Malpaís Ediciones, que es una, edición, una editorial independiente mexicana, tiene un, un, una colección de libros que se llama El archivo negro de la poesía mexicana. Eh, que es un, un trabajo eh, histórico y literario muy, muy in interesante e importante, este, porque justamente intenta rescatar a todos estos autores eh, que no son reconocidos por la historia de la literatura hegemónica, ¿no? que son como que están sucediendo en, en, bajo otras líneas o que simplemente no son eh, recordados, tal vez porque no sean cómodos para la historia de la literatura. Mm, en fin, hay muchas razones, ¿no? Por ahí hay, hay, una, hay un autor este, este, chale, bueno, acabo de olvidar su nombre, pero eh, en, donde la, la, en donde la introducción habla de que Efraín Huerta lo toma como su maestro, es decir, son muchos autores que los autores hegemónicos eh, los consideran los maestros, ¿no? Pero que, que no aparecen o que son un poco difíciles de encontrar. Entonces, bueno, esa es la, la compilación o, o el archivo negro de la poesía mexicana y por ahí está este libro eh, de José Vicente Anaya que se llama Hikuri. Aquí lo pueden ver. Eh, y bueno, ustedes lo pueden adquirir. ¡Súper hippie! Pues sí, pues de los 70 hacia acá.
0: Sí, está padre.
2: Ustedes lo pueden adquirir ahí con, con los compas de, de Malpaís Ediciones. Y si se van dando cuenta, pues también tiene como estos rollos editoriales de cambiar las palabras, este, la, en cómo, cómo se encuentra ordenada una palabra en, en el vacío de una hoja en blanco. Este, también un poco gráfico ese rollo de, de poner flechas, poner líneas, escribir eh, como escalerita, entonces es parte de esa neovanguardia, parte de toda esa literatura que, que un poco intenta liberarse tal vez del, del verso cerrado, del verso estructurado o hasta del mismo verso eh, libre como, como forma estructural y pensar otras maneras de expresar la poesía. Entonces, bueno, eh, el día de ayer... Eh, pues primero de agosto del 2020 eh, fallece a los 73 años José Vicente Anaya, y pues bueno, si les interesa, vayan con los compas de Malpaís Ediciones y compren su libro Hikuri, o pues eh, descarguen cosas de él en internet. Y bueno, ya por ahí tenía otra, otra efeméride, pero tampoco nos vamos a clavar en esta cosa, eh, porque tenemos un tema eh, esperado el día de hoy, que son los archivos, eh, los archivos digitales, que es importantísimo, entonces... Pues como ven, si ya le, le entramos al ruedo.
0: Me late, me late. Yo quería comenzar, amigos, este, platicando acerca de lo que implican los archivos muy brevemente, para quienes nos escuchan y no son historiadores, historiadoras. Eh, nosotros, como saben, pues estudiamos todos historia en diferentes instituciones, pero una de las cosas muy importantes en los procesos de investigación, es consultar las fuentes originales. Eh, yo creo que es una gran diferencia que tenemos los historiadores, las historiadoras profesionales, con personas aficionadas a la historia que legítimamente la conocen y que su referente son las obras escritas sobre historia. Para nosotros es muy importante revisar los documentos de la época. Entonces, cuando hacemos investigación... Usualmente, en el proceso de plantear una investigación y de comenzar a realizarla, tenemos que saber en qué fuentes primarias podríamos acceder a la información que nos despeje el tema. Y podemos, entonces, ¿qué les parece hablar de nuestras experiencias? Eh, yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis de licenciatura hace ya bastantes años, la empecé a hacer como por ahí del 2009... Este, yo estaba leyendo cosas de historia de las mujeres así, ah, historia de las mujeres y que el feminismo Y aparte la época que siempre me ha gustado Pues son eh, el periodo posrevolucionario Entonces los años 20, los años 30 Un día estaba leyendo un libro Me di cuenta de que existía un archivo Así decía Archivo de una organización de mujeres católicas que se llamaba Archivo de la Unión de Damas Católicas Mexicanas. No es cierto, se llamaba Archivo de la Unión Femenina Católica Mexicana. <ríe> Gran diferencia. <ríe> Es un archivo que resguarda la Universidad Iberoamericana, entonces cuando yo vi que existía un archivo sobre eso, que casi no se había estudiado a las mujeres conservadoras, que a mí me interesaban mucho los temas políticos y que aquí yo iba a encontrar a la oposición a los feminismos más libertarios o liberales de la época, pues me interesó muchísimo, me pareció súper interesante y fue entonces que ya emprendí la investigación. Todo esto lo comento porque no fue el único archivo que revisé, pero sí fue fundamental para mi investigación de entrada saber que había un acervo documental donde poder investigarlo, que creo que es algo también que muchos estudiantes o personas que apenas empiezan con este tema de los, de los archivos se pueden plantear temas súper interesantes de investigación, pero si no existe un acervo documental que respalde esa investigación, esa, esa investigación no se puede hacer. Entonces, es como un básico que debes de tener dónde revisar, ¿no? Un archivo donde ver. Ya después complementé esa investigación con otros archivos y hemerografía. O sea, revisé varios, varias fuentes. En su momento, eh, les estoy hablando del 2009-2010, no, no revisé ni un solo documento digital. Si acaso por ahí dos, tres PDFs, pero fue hecha eh, casi enteramente por eh, vías bifísicas, tanto bibliográficas, libros, como eh, los documentos. Y creo que eso afortunadamente ha cambiado mucho, porque tenemos cada vez mayor acceso a revisar las fuentes de forma digital y remota, lo cual facilita muchísimo el proceso de investigación. Yo les quiero comentar nada más el periplo que yo me echaba para poder ver ese archivo. Yo vivía en ese tiempo en Iztapalapa, en, eh, por ahí por el límite entre Itláhuac, Iztapalapa y este, Xochimilco. Y yo en ese tiempo iba a la Universidad Iberoamericana que está en Santa Fe a ver su archivo. Yo me echaba como dos horas de camino de mi casa a, al archivo y en lo que llegaba ahí aparte, bueno, me ponía a revisar los documentos en la biblioteca y llegaba a mi casa super noche, además de que ahí todo es carísimo, no es como la UNAM en que te puedes comer unos taquitos de canasta afuera de la facultad sin ningún problema… Es decir, la energía utilizada de mi parte en revisar ese archivo fue enorme, además de que no me dejaron tomar fotografías. Tenía que ir y transcribir los documentos. Entonces, me eché muchos, muchas sesiones de varios meses para poder eh, hacer esa investigación. Aquí también quiero comentar una cosa. Yo en ese tiempo eh, obtuve una beca de investigación que me permitió costearlo. Muchos de los eh, estudiantes o investigadores que no están adscritos a una institución, pues esto todo lo, se lo tienen que pagar de su bolsa. Entonces, otra cosa es que los archivos digitales también facilitan económicamente el proceso. No te va a costar tanto, ¿no? Bueno, ya para cuando hice mi tesis de doctorado, que es la última, que todavía no la acabo, pero está en proceso, muchos de los eh, acervos no son remotos, pero sí digitalizados. Yo, yo fui al archivo, que es el archivo histórico del Senado de la República, pedí los documentos y todo está digitalizado. Me permitieron descargarlo. Entonces yo los, los documentos los pude tener de, de forma digital yendo al archivo y entonces esa investigación que en el modelo pasado, digamos, donde no me dejaban ni tomar fotos, ni estaba digitalizado y era sacar documento por documento de la cajita, me hubiera llevado varios meses y lo hice como en dos horas, entonces es ¿No una maravilla un esa es mi experiencia personal ahora bien eh, cada quien tiene la suya y creo
1: No, no, no nos escuchamos
0: Creo que todavía... A ver si ¿Pueden
1: comentarnos? Sí,
0: dice, dicen que sí. Creo que todavía hay una noción de que es más valioso ver el documento físico que ver el documento digital, lo cual está como muy del siglo pasado. Pero bueno, pues vamos a irlo platicando. No sé si ustedes tengan algún comentario sobre esto. Sí, para mí era importante como hablar en sí de lo que implicaba... Para los historiadores, las historiadoras, ver documentos, ir archivos, etcétera. Entonces, compas. Emi no te eh, escuchamos. Vez. ¿No me estás, escuchan?
1: Ya, 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 ya.
2: Hola, hola. ¿Ya? Listo. Eh, eh, antes de entrarle a, a mi comentario, otra vez quisiera eh, abrir la invitación a todos los que nos están escuchando las y los que nos están escuchando a que nos, nos escriban, nos dejen los links de los archivos eh, digitales que ustedes eh, consultan para que, bueno, también nosotros podamos consultarlos en una de esas nos ayudan para nuestras propias tesis, o le ayudan a más banda, ¿no? En una de esas hay banda que, que ahorita en la cuarentena se quedó sin poder ir al archivo y que, que puede encontrar cosas en, en, algún, en algún repositorio documental que ustedes pongan aquí en los comentarios entonces, háganos paro háganse paro, los invitamos a que nos dejen los archivos que ustedes consultan creo que se puede ser un ejercicio padre también lo que creo que está padre es, es que como tenemos eh, audiencia de todas las latitudes del mundo, pues tal vez en una de esas nos dejan unos documentos, no sé, de Argentina o de Colombia, que también estaría chido eh, pues conocer y contemplar para futuras investigaciones. Entonces les abro a todos la invitación de que nos escriban. Y bueno, eh, regresando a, a lo del comentario respecto a los archivos eh, que mencionaba Carla, pues eh, en mi caso... Eh, yo trabajé con el archivo Ricardo Flores Magón para hacer mi, mi tesis de licenciatura. Eh, en este caso, a diferencia de ti, Carla, que tú hiciste tu tesis de licenciatura así de como en el siglo XVIII, yendo al archivo.
0: A la antigüita. Lo más, antigüita. Lo más moderno era el microfilm.
2: <ríe> Exacto. Eh, en mi caso, pues sí. Eh, yo, yo tuve la fortuna de tener este, este, estos documentos eh, desde Internet. Mi trabajo de archivo era literalmente entrar a mi red... Eh, Descargar también los, los, los periódicos, que eso está muy chido, poder descargar ya los documentos y entonces ya no tienes que entrar directamente a la página, sino que ya lo tienes todo guardado en tu, en tu computadora. También es un parote. Y bueno, eh, en lo personal, pues también como dices, Carla, eh, pues todo se agilizó. En cosa de tres, cuatro días se podía hacer un trabajo de archivo eh, enorme, podía revisar como 100 periódicos o 200 periódicos al hilo. Eh, regresar, ir y venir, subrayar, entonces sí es, es, es mucho más sencillo, sin embargo, eh, retomando también un poquito que, lo que ahorita mencionabas, igual ahorita también que la banda o entre nosotros lo discutamos, eh, yo he leído varios textos sobre como etnografía del archivo, no y que mucho tiene que ver también con, con la experiencia de ir directamente a un archivo, eh, tomar el documento con tus manos, eh, ver que, de qué, cómo está conformado, eh, la facilidad que tienes de adquirir o no adquirir un documento, eso también es como una especie de fuente que creo que es, es importante que también los historiadores tengamos, porque no solamente se trata de cuestionar el documento que uno está consultando, sino hasta la propia accesibilidad, ¿no? ¿Por qué un documento eh, es más accesible que otro documento? ¿Por qué un documento eh, se encuentra, no sé, en el AGN y no se encuentra en un archivo familiar? No sé, como también los propios documentos están pasando por, por, por procesos históricos, por procesos administrativos que dan cuenta de, de la propia fuente, ¿no? De la propia importancia de esa fuente. Entonces, creo que si bien es cierto que... O bueno, ya ahorita también lo iremos eh, discutiendo. Si bien es cierto que, que agiliza, y en mi caso agilizó muchísimo en la investigación que yo fui realizando para mi tesis, el tener todo digitalizado, eh, yo creo que sí... Sí perdí esa, esa, esa parte bonita de ir al documento, tenerlo en tus manos, respirar un poquito de honguitos eh, para darte tinta de, de, de qué va el, el documento. Pero bueno, sí, como dices, pues es, es como, como que a los ojos usuales es, es, es perder esa, esa parte vivencial del documento y del archivo, eh, que creo que sí se pierde, pero al mismo tiempo pues también eh, va va a favor de poder agilizar un, un, un trabajo de archivo que, que si no estuviera digitalizado no se podría hacer. Ya por último, ya por último, Augusto, este, en mi caso, eh, pues les digo, yo, yo, yo consulté el archivo Ricardo Flores Magón, es, es un archivo hecho por el INAH, eh, está abierto a todo el público, que eso también es algo, algo que me parece importantísimo, una contribución muy chida porque otros archivos, eh, pues tienes que pagar tu suscripción o, o, o te tiene que, que meter por parte de la escuela y el hecho de que esto lo puedas consultar de manera abierta y gratuita, pues es una de las, de las fortunas. Ahora, no sé si sea también porque es un archivo de una o de otra manera, aunque sea de Lina, eh, pues anarquista, ¿no? Eh, o social, eh, o, o, o del socialismo, del comunismo, porque lo cierto es que, o al menos lo, en mi experiencia eh, trabajando con otros documentos, eh, propios del anarquismo o del socialismo, este, hay una tradición de estas corrientes políticas de ir eh, pasando sus documentos, plasmando sus documentos en archivos públicos. Por ahí, ahí está esta, este, este archivo que se llama The Libertarian Labyrinth, donde es un, eh, es un repositorio de documentos eh, anarquistas en donde se volca tanto poesía, literatura, artículos, libros, biografías, entonces esta, esta necesidad de estar reproduciendo constantemente en todas las plataformas posibles, eh, pues su, su información para que la gente pueda acceder a ellos, entonces creo que también es parte de, tal vez, de ciertas tradiciones políticas, no sé ustedes qué piensen, pero por ahora esa es, esa es mi, mi experiencia hasta ahora, pero igual ahorita saldrán más cosas, vas a gusto.
3: Hijo, estaba pensando un poco sobre este ritual de día de archivo, ¿no?, o sea, todos los que hemos hecho realizado trabajo de archivo en algún momento, ya sea para nuestras investigaciones personales o para alguna chambilla por ahí, pues sabemos a lo que es enfrentarse, ¿no? Sobre todo para visitar estos repositorios y consultar los documentos en físico, ¿no? Sobre todo, yo creo que todos conocemos la experiencia de ir al AGN, ¿no? Desde largo trayecto para chutarte el camino de San Lázaro. Hasta
0: menos la emiliano.
3: La ¿Qué?
0: Que menos emiliano
3: menos Emiliano, o sea, ese es el camino mortal, ¿no? De San Lázaro a la Génesis, la Ruta de la Muerte. Pero pues obviamente sí uno adquiere, de cierta manera, esa experiencia, ¿no? O sea, revisar los documentos, obviamente no leer los documentos, ¿no? Porque pues, quizá muchos no lo sepan, pero pues, los documentos... Incluso debes de, de, hay ciertas reglas para visitar archivos históricos, ¿no? Que es el uso, el uso de cubrebocas y guantes, ¿no? Que pues, ahora los historiadores pues en esos tiempos de confinamiento y pandemia, pues no estamos, ya estamos bastante habituados al uso de cubrebocas, ¿no? y este, Sí, ¿no? estás revisando el documento y toda esa experiencia, ¿no? Que uno adquiere que uno al revisar los documentos en físico, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve eh, hace dos años revisando los documentos de la Dirección Federal de Seguridad, pues que uno va revisando y ciertos tipos de detalles, por un, minúsculos que sean, este, no sé, algunas notas, cosas así, que pueden incluso enriquecer las investigaciones, ¿no? Quizá en, cuando revisamos el archivo digital, pues no notamos no, o no tomamos muy en cuenta ese tipo de detalles muy pequeños, ¿no? Pero obviamente, quizá yo estoy como entre, entre esta posición, ¿no? De, de sí revisar el archivo físico, pero también el, revisar los archivos digitales, obviamente porque es más accesible el, el segundo, ¿no? O sea, nos ahorra un montón de tiempo, puedes estar horas y horas sentados de tu casa, tomando tu café y revisando un montón de documentos, ¿no? Y a diferencia de un archivo físico, tienes que realizar este ritual de esperar a que te lleven el, el folder o la caja con los documentos y ahí pierdes un montón de tiempo, energía y recursos, ¿no? Pero pues cada quien sabrá, más bien voten, ¿no? De ustedes, ¿de qué clase son partidarios, no? Revisar el archivo físico o revisar el archivo digital.
1: No, no. Eh, bien, bien. Eh, pues en todo caso me tocaría a mí compartir mi experiencia Ajá. y creo que de los que estamos en este, en este programa de radio soy el que menos tiene experiencia con archivos digitales porque eh, pues, por la naturaleza de las investigaciones que yo realizo y los documentos que, que, doc eh, que consulto pues la mayor parte de ellos, si bien puede que estén digitalizados en el Archivo General de la Nación o en los archivos eh, pues del Estado de Oaxaca, en realidad no hay eh, una disposición de ellos en eh, repositorios digitales de consulta abierta, digamos. ¿no? Eh, entonces, lo que yo he hecho pues, a lo largo de mi experiencia como, como investigador de Historia eh, pues es digitalizar mis propios eh, los propios documentos que yo eh, que yo voy consultando efectivamente eh, yo nunca me he, digamos nunca he tenido la oportunidad de saltarme todo este proceso de ir al archivo trasladarme incluso de ciudad no no solo de Iztapalapa a Santa Fe o de la Carrasco en mi caso cuando vivía en casa de mis papás a San Lázaro eh, Sino trasladarme incluso de ciudad Que implica pues también un tipo de gasto distinto No no solo el transporte eh, Digamos de un estado a otro Sino pues quedarse algunos días en, Entonces rentar un hotel, una habitación de hotel Etcétera ¿no? Bueno eh, Pues a mí nunca me ha tocado Digamos eh, Despegarme de esa parte En la que ya no tengo acceso A los documentos de manera física Sin embargo justamente en el proceso de cambio de tecnologías que ha habido pues en los últimos, qué será, quizá 10 años eh, con la posibilidad de reproducir eh, los documentos o de digitalizarlos con cámara fotográfica porque además es muy reciente eso como bien lo decía Carla hace un momento eh, pues sí, efectivamente ya no, uno ya no va a leer los documentos al archivo ya no va a transcribir los documentos al archivo sino que va a... Simple y llanamente en la mayoría de las ocasiones No, no descarto que haya mucha gente Que pueda hacerlo todavía eh, Pues a digitalizar no y, y en lo que posiblemente En otro momento se invertía En la lectura y transcripción de los documentos eh, hoy, se, hoy se Invierte en la digitalización De los documentos no Para mí no es raro por ejemplo eh, Aventarme una sesión de 3 o 4 Horas de archivo y sacar cerca De 500 o 600 fotografías ¿No? Eh, más si tengo el tiempo acotado, es, prefiero que me arda la espalda toda la tarde, pero ya ir, digamos, con la tranquilidad de haber reproducido, eh, de haber tomado fotografías a estos documentos. Eh, creo que sí hay como una amplia diferencia, ¿no? No solo es, eh, bueno, efectivamente como acelerar, digamos, el proceso de investigación en el sentido de que uno ya no pierde eh, tiempo en la consulta y en la espera de que los documentos lleguen, ¿no? Desde, desde donde están repos depositados físicamente hasta la sala de consulta, sino que eso también supone eh, que las instituciones recrean, digamos, toda su organización y sus actividades y sus facultades para poder hacer esto posible, ¿no? Eh, yo hace ratito estaba estaba leyendo por ahí un texto que más adelantito me gustaría recomendarles eh, sobre qué pasa justamente en estos cambios, ¿no? Eh, es decir, no solo es que, bueno, eh, tenemos ya la disponibilidad de poder descargar todos los archivos que necesitamos para nuestras investigaciones en la comodidad, comodidad de nuestras casas, siempre y cuando tengamos internet, siempre y cuando tengamos una computadora personal eh, que, a la, de, de la que podamos disponer todo el tiempo, eh, pero bueno, sí hay una ventaja clara, evidentemente, pero al mismo tiempo eso invisibiliza otras cuestiones y mucho tiene que ver con invisibilizar el trabajo de los propios archivos, de los archivistas, de los técnicos en reproducción, de la gente que hace eso posible y que además mantienen una base de datos eh, pues disponible, no, no es solo... Eh, ya apareció por arte de magia en internet en la, eh, no sé, cierta, en cierto ramo del Archivo General de la Nación o del Archivo General de Indias o de cualquier otro archivo de los cuales pues vamos a ir como hablando en este, en este, en este ratito sino bueno, ¿qué pasa con todo, con todo ese trabajo que está detrás? ¿no? ¿qué pasa con eh, las personas que hicieron posible esto? si nosotros estamos teniendo la posibilidad de acceder a un archivo digitalizado mediante internet del siglo XVI, siglo XVII, XIX, el que sea Pues en muchas ocasiones lo que estamos viendo es una reproducción que se hizo quizá hace uno o dos años O incluso más tiempo, ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, si como tratamos de historizar también está esta actividad nueva, entre comillas eh, ...de digitalización de los archivos... ...digamos que lo nuevo o lo innovador... ...y lo que está como en proceso de desarrollo... ...es la disponibilidad de ellos a partir de Internet... ...porque, por ejemplo, lo que tiene la GN ...es que sí tiene mucha documentación digitalizada... ...no, no creo que la mayoría de, la, de lo que tiene en sus acervos... Eh, ...pero lo que, digamos, la, la, la dificultad que podría todavía tener... ...el acceso a la información... Eh, que es también otro de los temas es que la, los archivos digitalizados están en su propia base de datos interna ¿no? no se pueden consultar de manera externa y tampoco se pueden reproducir o si se reproducen, que ha sido mi caso en documentos que ya están digitalizados y que ya no están disponibles para consulta física es necesario acudir a las propias computadoras del Archivo General de la Nación pero uno ya no puede, o, o bueno, tiene que tomarle fotos a la pantalla, no uno ya no puede acceder tampoco de manera física al documento y por lo tanto las fotografías que uno pueda traer a su casa para poder procesar toda la información de los documentos son fotografías de una pantalla, por lo tanto digamos que ya hay una doble, eh, cómo decirlo, como una doble distancia entre el documento original que se encuentra eh, conservado en el Archivo General de la Nación y finalmente la fotografía que me voy a llevar a mi casa, que tampoco es una, una fotografía del documento en sí, sino una fotografía de una digitalización. Y bueno, eso supone muchas cosas, ¿no? supone no solo la facilidad de poder acceder a esta documentación antigua sino también creo yo que faltaría eh, o, o tendríamos que justamente estar reflexionando de manera permanente sobre cómo, eso, eso, eso que genera de cambios también en la forma en cómo construimos el conocimiento histórico no por llamarlo de otra manera, cómo, cómo es que estamos eh, cambiando, viendo un proceso de transformación de nuestros modelos epistemológicos a la, De la forma en cómo aprendemos el conocimiento Para después, digamos, producirlo en otro tipo de conocimiento Que serían nuestras investigaciones, ¿no? O sea, hay mucho de fondo la Hablar de documentos eh, digitalizados o de archivos históricos digitales No es solo la ventaja, que es muy grande y que se agradece muchísimo Sino que supone también un montón de aspectos de los pan, de, digamos del panorama de lo que implica la existencia de los archivos ¿no? archivos públicos archivos privados, también habría que hablar sobre pues qué pasa con estos archivos privados que están digamos digitalizando documentos públicos y están conservando un acervo muy grande de documentos eh, públicos pero se están como privatizando en ese sentido y que uno posteriormente puede tener acceso a ellos no mediante el archivo público sino mediante páginas de los archivos privados ¿no? eh, ¿qué supone todo eso? porque evidentemente quien está aportando presupuesto y dinero para la conservación de los documentos en físico pues no siempre son las empresas privadas sino el Estado ¿no? Bueno, hay un montón de temas que yo creo que eh, valdría la pena en su momento, igual si la ciberaudiencia quisiera también, pues mostrarnos algún eh, alguno de sus eh, de sus comentarios o aclaraciones o experiencias sobre su sobre lo del sobre lo de los archivos perdón históricos digitales valdría la pena y qué pasa también con los que eh, con los que por ejemplo tienen eh, la necesidad de investigar con cuestiones con, con objetos no eh, no solo los arqueólogos sino por ejemplo los historiadores eh, de la cultura material que también pues utilizan ropa utilizan utensilios eh, bueno valga la redundancia utilizan herramientas de otro momento eh, trastes y todo eso que también se encuentra resguardado en varios repositorios, pues qué pasa con esta eh, puesta a disposición en la, en la digitalización de estos objetos y subirlos a, un, a una página de internet, ¿no? Bueno, yo me quedaría con eso. Creo que sí hay mucho que hablar sobre estos documentos, estos archivos. Vale mucho la pena, es un tema bien interesante. Y bueno, pues también les, les abro a ustedes la, la posibilidad de que pues comenten. Emiliano. Sí, 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 sí. Eh, ¿Si ¿sí me escuchan?
2: Este me Justo me parece muy, muy interesante y muy acertado lo que mencionabas eh, respecto a la invisibilización del trabajo de, de archivo digitalizado, ¿no? Eh, porque si bien es cierto, eh, pues hasta apenas hace 10 años el archivo y el trabajo de archivo estaba muy bien institucionalizado y, y también tenía como su propia escuela, ¿no? Eh, o sea, ha, hay toda una manera de profesionalizarse para esta conservación de archivos, solamente que ahora hay que repensar esa nueva conservación de archivos por ahí. Yo me acuerdo que en el Mora, en mi clase de, de estudio de la imagen con la doctora Lourdes Roca, eh, nos enseñó, porque bueno, ahí en el Mora tienen este, el archivo Lice, que es un archivo de, este, de fotografías, muy chido, y eh, bueno, ellos se dedican a la, también a la digitalización de, de documentos. Si mal no recuerdo, de hecho, el Mora... Eh, tú puedes, eh, uno como externo al mora puede, puede acercarse a la institución para, para pedir que les ayuden a digitalizar sus archivos familiares, entonces ahí también creo que está ese esfuerzo por parte de, de, de mi alma mater eh, por mantener esos, esos documentos que bueno, no son propios de una institución, sino que es gente externa que se acerca o que también no sé, eh, por ahí está este documental de la doctora Lourdes Roca que se llama Mi Multi es Mi Multi eh, bueno, es una joyita y eh, trabajó con archivos familiares del multifamiliar eh, Miguel Alemán, si mal no recuerdo, y este, pues, sí, creo que todo ese archivo, o buena parte de ese archivo que fueron trabajando, está guardado en Lice. Entonces, pues sí, son como también esas otras facetas de la, de la archivística. En el Mora, si mal no recuerdo, eh, tienen esta digitalización, eh, como decías, Misa, con cámara, que es todo un rollo, o sea, tiene que haber buena iluminación, pegándole por todos lados, una cámara específica, eh, que tome la foto de forma específica, o sea, es toda una profesionalización de esa, de esa chamba, y no solamente eso, luego hacer el repositorio en línea, eh, organizarlo, es, es toda una chambota que, que, eh, que bueno, tam también yo desde mi ingenuidad, no sé si ya esté muy bien desarrollada o esté en vías de desarrollo, pero eh, por ahí pues están estos ejemplos en, en, en línea no pero
1: sí pues es que supone toda la creación también de bases de datos nuevas no claro. de almacenamiento de metadatos o interfaces. sea interfaces interfaces exactamente es mucha mucha Digamos, eh, también actividad en la que se integran nuevos actores a la existencia de un repositorio digital o de un archivo histórico digital como los informáticos, ¿no? Claro. Y la gente que, que, que trabaja con programación que antes no existía de manera así tan clara en los en los archivos, ¿no? Augusto, ¿Sí? ¿querías comentar ah, algo bueno. también? Ah, perdón, okay. perdón, adelante, claro, adelante.
3: Voy, voy, voy a querer compartir mi experiencia, ¿no? Yo trabajé hace dos años en la formación de una colección digital para la conmemoración del 50 aniversario del 68, entonces justamente este, en consonancia con lo que está mencionando de este, Misael pues sí, ¿no? solamente hay un gran trabajo detrás de esta, de esta digitalización de colecciones, no, no solamente de historiadores, o sea, de los historiadores en este caso seríamos de la línea en este frente de batalla, pero obviamente también hay personas dedicadas a la informática hay archivistas, hay bibliotecólogos hay un montón de gente ya digamos un equipo multidisciplinario encargado de formar esas colecciones no nada más es sacar el documento y digitalizarlo y subirlo no obviamente tienes que para crear esas colecciones tienes que crear digamos una base de metadatos muy específica digamos con las referencias ya muy bien o ya muy bien, o concretas para que no haya pierde en esta en, digamos en esta información para que alguien pueda citar un documento de manera correcta esto es toda una chamba y que no solamente o sea que genera eso es es, muy, es muchísimo trabajo para formar este tipo de colecciones igual sí es importante darle reconocimiento a todas las personas que trabajan en este tipo de, de chambas. ¿no? Yo me acuerdo igual cuando estuvimos en este trabajo que nos invitaron a la parte de digitalización de la AGN, este, Digamos, en el nuevo edificio, pues ahí las instalaciones están muy bien cuidadas. Digamos, no solamente es una cámara y un escáner, ahí son aparatos sí, bastante grandes que llevan a cabo la digitalización de documentos en una muy buena resolución. Los invito aquí a todos, a, a todos, todas y todos los que nos están escuchando a revisar el archivo del proyecto M68 y igual por si les interesa como temas de movimientos sociales en la segunda mitad del siglo XX, echenle una revisada y ahí, ahí comenten qué tal, qué les parece. Ahí un servidor lo estuvo trabajando y sí, hay cosas muy interesantes y bastante chidas en
0: este reunión Pues yo creo que también una de las aspiraciones de eh, este tipo de proyectos es no solamente poner a disposición de las y los investigadores los documentos en sí, sino que también estos eh, puedan ser accesibles para el público en general, para el uso que el público en general pueda querer tener de estos documentos. Hay una cosa bien importante que yo creo que se ve poco y que eh, muchas personas asumen que la voz autorizada de historiadores... Eh, pues les va a revelar una verdad histórica. Es algo que aquí hemos discutido mucho y que es una idea muy peligrosa porque todo, eh, toda investigación tiene su interpretación del pasado. Cuando te acercas al documento, la mirada es muy distinta. Eh, yo, por ejemplo, les platico que me invitaron a, a impartir un, un pequeño una sesión para un curso de historia del feminismo, vamos a hablar de feminismo sufragista, y me dijeron, pues si quieres enviar algunas lecturas, estaría padre. Y decidí enviar documentos. Entonces, para personas no especializadas, que no conocen muy bien el contexto, pero acercarse directo al documento, creo que la mirada cambia muchísimo. Entonces, ver los documentos de forma digital y que haya disponibilidad en la red creo que beneficia no solo a quienes investigamos historia, sino que también se convierte en una fuente para las personas que no conocen tanto del tema, pero que están interesadas. Y hay un montón de acervos digitales que pues ya están en línea y que poco a poco van aumentando su acervo y que incluso, pues yo lo decía al principio, en estos tiempos de confinamiento, pues resulta que la forma en la que podemos investigar al menos temporalmente, es lo digital, pero yo estoy segura que esto va a sentar un precedente muy importante para que se valoren más estas, estos recursos y se eh, pues impongan ¿no? esta lógica ahora. No es nuevo, ya hay muchos acervos que lo llevan haciendo desde hace muchos años y que pues, estas inicia iniciativas poco a poco pues, van cobrando más fuerza. Eh, tenemos un montón de comentarios, pero si les parece, escuchamos a Emiliano que se quedó como a la mitad y después ya leemos los comentarios, que muchas gracias a todas las personas que ya nos comentaron porque tenemos un montón, entonces ahorita vamos a eh, compartir con ustedes todos los comentarios. Emi.
2: Sí, sí, pues muchas gracias a toda la banda, muchas gracias que, que nos están escribiendo porque sí, eh, nos están dejando también los links de sus archivos favoritos, de los archivos que consultan y eso es un, eso se agradece tanto para nosotros, que puede ser importante para lo que se pueda llegar a plantear como para la banda que está escuchando y está leyendo y no sé puede escuchar este programa en un año, no sabemos ¿no? Esto, como ustedes saben, se queda en la red y puede que, que, que alguien lo rescate y le funcione lo que aquí se está hablando.
1: O que desaparezca con el internet.
2: O que se, sí, sí, o, o que sea tan banal como el propio internet.
0: O que el fin del mundo, pues ya.
2: También, ya, ya que estamos ahí, este, pero eh, sí me parece muy interesante esto que, que, que vamos mencionando y que menciona Carla, porque sí, la accesibilidad a, a documentos, eh, no solamente para investigadores, es, es primordial, a fin de cuentas son documentos que están hechos para la ciudadanía, no solo para los que hacemos historia, es para que todos y todas aquellas que estén interesados en, en las Flores Magón, en la Revolución, en los zapatistas puedan y, se, y no tengan ningún bloqueo para poder acercarse a estos documentos. Por ahí esta semana en el INER eh, eh, sacaron un, un, unas conferencias muy chidas sobre las mujeres en el Partido Liberal Mexicano. Estuvo muy, muy chingón y por ahí salió, había, había historiadoras, había una chava que, que hace derecho, que también es poeta. Eh, había, era como un panel muy, muy amplio de, 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 de investigadores y de, y de artistas. Y una de ellas es Eunice Adorno. Me pareció muy interesante porque va muy de acuerdo con lo que vas diciendo tú, Carla. Ella es fotógrafa y, y se está acercando a las mujeres del Partido Liberal y a la representación y a la imagen de las mujeres que estuvieron en torno al Partido Liberal Mexicano y que participaron en torno al Partido Liberal Mexicano, pero desde una producción eh, pues fotográfica. Tiene que ver más con el arte, más con, con, con representaciones que con, con intentar entender fidedignamente, aunque sí haya un esfuerzo de eso, o no sé si fidedignamente, de, de, como un esfuerzo histórico, no lo es. Es un esfuerzo artístico, fotográfico, y ella misma lo dice. Y ella misma va planteando pues, los esfuerzos que fue haciendo para no faltarle al respeto, por así decirlo, al archivo o a los archivos en donde iba sacando lo, la documentación. Y al final pues, se planteó eh, un una, una presentación, ahorita no sé en dónde se esté presentando, pero ustedes pueden consultarlo en internet, se llama Desandar de Unice Adorno, está su página, y está muy interesante porque ahí va, hace toda una representación, no sé, de, 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 de las mujeres que estuvieron en torno al partido, de, les pone nombres, les pone apellidos, también los va adornando, les hace como casitas, les hace chozas, y es como parte de este esfuerzo que no es propio del, del, del historiador ni del científico social, pero que quiere acceder a las fuentes para hacer representaciones artísticas. ¿Y cuál sería el problema de bloquearle? ¿no? Porque por ahí también es mucho, mucho el rollo de que si no tienes la carta de la, de, este, de la institución que te avala que vas a consultar tal caja de tal archivo, entonces no puedes consultar. Pues entonces ahí ya hay un problema para acceder a, a la información que tendría que estar abierta y, y, y con posibilidades de entrar a todo el público entonces creo que sí, también ese es uno de los grandes esfuerzos que tiene que hacer la archivística en, en el tiempo presente no solamente ponerlo a disposición de los investigadores que con tu inscripción al Colegio de México o al Instituto Mora te abren eh, todos los archivos del mundo sino que tú como ciudadano puedas entrar o ciudadano del mundo puedas entrar a cualquier archivo y consultar es prioritario, entonces estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas Carla y pues ¿Cómo ven si le entramos a leer los, los comentarios que nos han ido dejando que, que están muy bonitos? ¿Cómo ven?
0: Muy bien. Pues tenemos un buen, entonces... Un buen comentario, sí. Qué chingón. Gracias, amigos, que nos están comentando. No sé, yo tengo uno en Twitter. Si quieren, leo el de Twitter y luego leemos este, otras más. redes. Sí. En Twitter nos escribió AlexNM, arroba, luna guión bajo, Wolf, y nos dice que el tema es súper interesante. En Guerrero, la maestra Pavía hace esta labor y ha preservado varios archivos parroquiales y algunos fondos privados. Las maravillas que se encuentra uno. Pues es que hay infinidad de archivos parroquiales en este país que están Tanto ocultos, guardados, ungueándose con pipí de rata.
1: <risas> o también, pues, eh, forma parte de que nuestra cultura del, de la acumulación, como llaman algunos, nos está obligando a guardar absolutamente todo, ¿no? Bueno, habría que pensar también en ese tipo de cosas.
0: Sí, el problema con esos acervos es que están fuera de todo el eh, manejo archivístico institucional, nacional, federal, estatal, los parroquiales pues son archivos eclesiásticos y como tales pues no responden necesariamente a estos motivos de conservación que sí tiene por obligación las instituciones públicas. De eso igual le podemos platicar un poco porque está el tema también muy interesante, pero eh, pues hay muchas parroquias que tienen sus archivos eh, guardados, sin las medidas de conservación y que están desafortunadamente desapareciendo. Entonces ahí entra el interés de anticuarios, de la gente de la comunidad, las organizaciones comunitarias, cronistas o historiadores, historiadoras, archivistas, que deciden entrar y digitalizar estos acervos. Con la digitalización lo que eh, tiene por efecto es... Una medida de conservación cuando no existen las condiciones en el lugar de resguardo Para que estos documentos eh, se guarden, ¿no? O que ya están a punto de desaparecer Es otra de las eh, de los beneficios, de los grandes beneficios de poder digitalizar Entonces, pues, Misael y yo por ahí tenemos una experiencia sobre eso Igual y ahorita se los platicamos eh, Tenemos otro comentario también de Rodrigo Gordoa, que es un colega que ya estuvo por acá en Interruptus Y nos dice eh, que para sus trabajos es fundamental la consulta de algunos documentos Del Archivo General de Indias, que están en la plataforma PARES Que es muy recurrida, sobre todo por los investigadores novohispanistas Porque pues, es la digitalización de los archivos eh, que tienen en España Y que pues pueden consultarse vía remota, la verdad es que se están ahorrando una lana con ese archivo de no tener que ir hasta allá. Y dice, y algunos manuscritos de la Biblioteca Nacional de España. También la colección de mapas de la, eh, no sé cómo se llama, JCB Library, no conozco, ahorita vemos bien cómo se llama, y el archivo municipal de Taxco en la Mediateca del INA Entonces, eso es lo que tenemos en Twitter, muchas gracias Rodrigo por comentar.
2: Sí y también felicidades a Rodrigo que en esta semana se tituló eh, rifado es parte de, de esta es generación que, es, que se va a estar titulando eh, en línea en Zoom entonces, como también
0: Augusto este,
2: como Augusto y como varias la la bandas varia banda. también exacto entonces bueno felicidades a, a, a Rodrigo Gordoa que bueno hicimos un programa con él eh, que estuvo muy muy interesante y esta semana se tituló entonces Saludos. Y bueno, voy a leer también los comentarios que tenemos en, en el Facebook Live, que tenemos muchísimos. Muchas gracias a todos los que nos escriben. Y bueno, me voy a echar una racha así larga, 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 porque son varios. Alfonso Sánchez nos dice buenos días a todos. Gracias e interruptos por compartirnos tan buenos contenidos. Gracias, Alfonso. Alicia Cruz García. Saludos, Alicia. Nos escribe a Papacho. Grande a todos. Gracias, gracias. Ya nos estaremos viendo pronto. Paola Musiño nos escribe, felicidades por tu tesis, yo creo que es a ti Augusto, felicidades, ahí te mandan so
0: Es nuestra sobrina
2: ah, ahí está, saludos, saludos Liliana Paz nos manda saludos Alexis Dalma, Xolalpa nos escribe, un saludo cordial, profesor, qué buen, qué gusto verlo Ay, en, en Alexis, el live Ay, Alexis,
1: claro, qué gustazo, de mis sí. alumnos recién egresados del CCH Ah, qué chido, suave, saludos Alexis
2: eh, Rodrigo Bordoa también nos nos escribe en Facebook Saludos a todos, saludos Rodrigo Chido por escucharnos eh, John, creo que es Hernández Nos escribe Ay, se me movió todo, esperen, esperen
1: Por ah, aquí lo, lo se tenemos Se movió
2: todo sí,
0: John ¿Qué? Hernández, eh, saludos desde Aguascalientes Un placer escuchar y ver Este espacio cultural Saludos John, un gusto poder Saber de ti hace muchos años que no Sabía de ti, un abrazo
2: Saludos. ¿Ya lo viste el también... que sigue?
0: Sí, 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 ah, ya okay. los tengo
2: todos eh, Nimsy J. González nos escribe Muy chido contenido, saludos desde Cancún Muchas gracias, ya ven Aquí andamos rifándola Viridiana Márquez nos manda un corazoncito eh, Nimsy J. González También nos escribe, sí, el archivo fotográfico Del diario del sureste de Yucatán eh, Soy literata Pero hago divulgación histórica de archivos Qué suave, ahí nos dejó el link Por si les interesa en pues el ven Facebook el programa, Live. ¿no? Mm -hmm. Sí, estaría chingón armar un programa con ella. Ahí, ahí eh, si quieres, escríbenos y, y lo podemos ir armando. Liliana Paz nos escribe diccionarios como el de Cibarribas y Cobarrubias, ¿no? Ah, es que puso Cibarribas, pero tal vez a Cobarrubias, no sé.
1: Claro, Liliana Paz, a ver, es que no, no alcanzo a ver. Claro, es mi amiga, es una querida amiga y colega del que estudió también con nosotros la maestría en historia y etnohistoria de la ENA. Un abrazote y gracias por escucharnos.
2: Ah, bueno, entonces es el diccionario... Eh, diccionario de, de
1: autoridades, Covarrubias y de autoridades, que son dos sí. diccionarios antiguos sobre la lengua castellana eh, del siglo XVII y XVIII, si mal no recuerdo, un, cada uno. Y que, bueno, es importantísimo para quienes trabajamos esas épocas poder también tener la noción de los conceptos y qué significaban las palabras en aquella época, ¿no? Claro, Muy interesante.
2: Claro. Es parte de historizar hasta las propias palabras. Exacto. Eh, Nadia Espinosa nos escribe. Eh, yo me acuerdo de eso. Saludos y muchas felicidades. Yo creo mi que prima. de tu proceso archivístico, ¿no? Es mi
0: ¿Carla? prima y la amo. Es mi prima Ale. y la amo.
1: Y te llevaba saludos, hasta saludos. Santa Fe gratis. <risa>
2: qué chido, qué chido. Pues también es parte de, de esas ayudas que uno tiene con su familia que te alivianan viajes, que te alivianan eh, que el lunch o lo que sea. Eh, Viridiana Márquez también nos escribe. Si se escucha. Aquí una próxima historiadora de las matemáticas y unos hermosos archivos digitales, y nos deja ahí su, su link de archivos digitales, eh, Point Care, eh, creo que es ese, ahí si les interesa está en el Facebook Live, eh, Ulises Domínguez López nos escribe también, depende de lo que busques y la calidad de la digitalización, definitivamente luego...
0: Sí, luego encuentras... pasa que están todos feitos, ¿no?
2: Sí, cor cortado sí.
1: los últimos renglones y cómo da coraje eso
2: luego, y luego son los renglones así que tienen el secreto de todo el secreto pero sí es cierto también es, es parte de la chamba de los de, de los nuevos archivos la, la correcta digitalización de estos documentos para las posteridades eh, también Lucila López de La Vega nos escribe, se escucha bien, muchas gracias. Gracias Lucila, un abrazote. Avisando, son parte de los problemas luego técnicos que tenemos, gracias por tenernos paciencia. Adriano Guerra también nos deja eh, un par de documentos, creo que de periódicos, eh, la verdad no estoy seguro, eh, no, no he abierto el link, pero pues, si les interesa aquí está. Alfonso Sánchez eh, también nos dejó otro, creo que es de libradorivera.com. Supongo que tiene que ser de textos del de, de anarquista Librado Rivera, de los, de los participantes del periódico Regeneración y el Partido Liberal Mexicano, entonces seguro debe de ser toda una, una joyita. Eh, ay, Librado Rivera, sí. Adriano Guerra también nos escribe archivos hemerográficos de todo el mundo. Ah, ahí está, esos son los links que nos dejó, son los archivos hemerográficos de todo el mundo. Luego también Ulises Domínguez López nos vuelve a escribir, lo bueno es que tiene búsqueda por texto, lo malo es que por derechos de autor no puede visualizar casi nada del siglo XX. Bueno, pues sí, eso también es parte de las broncas eh, de la accesibilidad a la información, que luego tienen derechos de autor, que luego están protegidos por editoriales o cosas así, entonces es un problema, Báscarla, ¿sí?
0: Ah, sobre eso quería comentar justamente lo que permite que sean documentos antiguos, sobre todo en términos bibliográficos, es que pueden digitalizarlos y como por la antigüedad ya no tienen los derechos de autor de las de, los, de los libros pues más nuevos, entonces hay acervos bibliográficos del siglo XIX para atrás. Y eso es una maravilla. Yo uno que recomiendo mucho es el de la Universidad de Nuevo León, pueden ustedes verlo online, digitalizaron libros del siglo XIX, y para quienes estudian esa época, yo me imagino que ahí deben a, a poder acceder a, a textos que les ayudan mucho. Yo he revisado algunos, pero como no es la época que yo, que me interesa, <ríe> pues la verdad es que no me sirve tanto, pero pues es que está padre, este tema de los, de los derechos también es otra cuestión, ¿no?
2: Sí, 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 voy a seguir leyendo para, para darle eh, giro a esto. Tania Monroy nos dice: Buenos días, los escucho desde Oaxaca, donde trabajo en el Archivo Histórico del Estado. Ay, aún no conocemos, gracias. con, aún no, conten, no contamos con acceso eh, a, en línea a los documentos, pero he consultado material documental digitalizado en el portal de Archivos de España. Uh -huh. Y ahí nos deja. Eh, el link también para que lo consultemos ya saben, está en, el, en los comentarios del Facebook Live, si nos están viendo desde YouTube, aquí están dejando también varios links, en este caso el de Archivos de España, y gracias por escucharnos desde Oaxaca eh, Nimsy J. González también nos vuelve a escribir, Fototecas ah, es que luego escriben y se me baja todo
0: eh... Habla de las fototecas, dice, también son importantes en la búsqueda de archivos visuales. Y sí. efectivamente pone, nos nos pone la fototeca digital del INERM, que es una joya, y la de INAH, que creo que son las dos más importantes. Por ahí también está online, me parece, la de Casasola. Pero esa es un archivo privado y ese sí, eh, pues todo su acervo fotográfico tiene un costo y es un costo elevado. Los sí. archivos privados pueden imponer sus propias reglas sobre sus documentos.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, Lucía Esquivel nos dice, sí, uno de mis repositorios favoritos es, y la verdad no sé cuál sea, pero ahí nos deja el, el link. Este, Ojalá nos eh, puedas Viviana compartir Martes. el link. Gracias, gracias, obviamente, sí, muchas gracias a todos los que nos escuchan y todas las que nos escuchan, déjenos ahí sus, sus links y de qué son. Viridiana Márquez nos escribe: Prefiero el archivo físico si tengo tiempo suficiente y no estoy presionada, pero el más práctico es el archivo digital. Saludos al perrito. Ahí le mandan saludos al Muffin. Este, y sí, es cierto. Eh, si uno tiene tiempo de ir al archivo a tocar el, el texto y a no tener estas triples y cuatro barreras, pues también es, está chido. Yo creo aspirar que sí esporas
1: chido. de hongos. Yo creo que sí. Habría que ver también lo que ha pasado con algunos colegas. Recientemente nos enteramos de una colega también que pues se han enfermado, ¿no? E incluso hay gente que lamentablemente ha fallecido sí. eh, por adquirir, digamos, estos, eh, las esporas de hongos de los archivos antiguos, y a veces ni tan antiguos, pero digamos, en situaciones de conservación que permiten la creación de ecosistemas, eh, y bueno, se enferman y necesitan pasar por tratamientos a veces bastante dolorosos, ¿no? Sí.
0: Yo ahí quisiera nada más decir, creo que puede existir como este romanticismo un poco de ver el papel, ¿no? Yo, la verdad, me lo ahorraría. <risa> Yo soy práctica y es así, si lo, si lo tengo digital, lo voy a ver digital ni, y ya, ni más, ni moverle. Lo mm. que sí creo es que hay una gran diferencia entre hacer una búsqueda, por ejemplo, de palabras en un buscador y poder ver una caja de documentos por una razón muy particular. Cuando te traen una caja, lo más usual y lo más correcto para un acervo documental es que de origen la caja venga así. Es decir, la persona que acomodó ese documento en ese lugar lo hizo por una razón y esa es otra lectura que se le da al archivo. ¿Por qué guardaron estos documentos junto con estos, por ejemplo? ¿Por qué la carta de Chuchito está junto a la carta de Juanito de tal fecha? Y eso a mí me ha pasado con archivos físicos. Y es uno de los principios fundamentales y básicos de un archivo. No puedes deshacer la forma en la que venían. Tienes que conservar también la forma en la que lo guardaron porque eso es información propia de un archivo. Entonces, yo creo que hay unos pros y contras, ¿no? En ver las la, los documentos físicamente. Bueno, sí, era, sí, eso era estoy, todo. Bien. Estoy de acuerdo.
2: Porque, si mal no recuerdo, creo que fue con Camilo o, o, o creo que fue con Anuar o tal vez con los dos que nos platicaban al respecto de, de cómo se hacía la persecución eh, y, y encarcelación de activistas en los 70s y guerrilleros de los 70s y 60s y que parte del de poder reconstruir el cómo eh, la policía y el Estado vigilaba y castigaba, citando a Foucault, <risa> Este, a estos personajes, es, es eh, eh, parte de, de cómo reconstruirlo es cómo está organizado ese archivo, entonces pues, se puede seguir paso a paso el hecho de que un día estuviera saliendo de una heladería, otro día estuviera saliendo de una biblioteca, entonces ahí se ve casi paso a paso y el cómo los policías eh, piensan y organizan los archivos y organizan el cómo nos vigilan y nos friegan a todos.
1: Sí, y, y bueno, yo creo que ahí también Augusto tiene mucha experiencia en eso, Claro. Eh, porque además no solo estos archivos no solo y bueno sobre todo estos no están solo eh, digamos llenos de documentos sino también de objetos no como digamos eh, eh, banderas o varias, varias fotos que tú tomaste Augusto eh, sí. no sé si igual nos quieras platicar un poquillo o
3: sea igual que no en esta experiencia en torno a los archivos de las digamos de las dependencias de seguridad nacional del Gobierno Mexicano se pueden ver digamos hasta en el más minúsculo detalle tú puedes analizar, digamos, cuáles son los mecanismos de represión utilizados por el Estado. O sea, hay muchos documentos que narran, digamos, bueno, hasta los informes de la, por ejemplo, de la DFS, en donde se hacen detenciones. O sea, hay un seguimiento ya constante a sujetos que ya están claramente identificados. No son sujetos este, arrestados al azar. Obviamente hay una previa investigación de algunos meses antes para detener al sujeto. No es que se lo encontraron en el Parque México y se lanzó una balacera, ¿no? Como se encuentra el como alguna vez, no sé si les mostré el expediente ¿no? del, del asesinato de Salas Obergón, que dice que se lo encontraron, o sea, no, ¿cuál se lo encontraron? El tipo ya lo venían siguiendo desde mucho tiempo atrás. O sea, obviamente, ahí hay que tener incluso el ojo para saber identificar cómo es que los documentos incluso nos, nos quieren dar la vuelta para mostrarnos una realidad, obviamente, una realidad que no, que no pertenece como tal. Y eso, pues, obviamente hay que... Es, se consigue ya con varios años de estudio, pero sí es una... Algo que el historiador ya tenemos claramente definido.
1: Pues pero es similar. que eso es súper importante porque eh, solemos pensar que la verdad está en los documentos. Ah, claro. Y en muchas ocasiones lo que hacemos es. Lo que estamos consultando son versiones oficiales de los procesos históricos, ¿no? Lo cual no descarta que sí haya, obviamente, aspectos verídicos, por supuesto que los hay, pero dependiendo del, del tipo de documento, la época el, y, el, y el motivo por el que se hicieron, hay que saber leer justamente pues las omisiones, los silencios y lo que está entre líneas en, esa, en ese tipo de documentación, ¿no? Creo que hay más, más eh, comentarios, ¿sí? También sí, tenemos sí, sí. en YouTube, ojalá los podamos leer todos, por favor.
2: Sí, 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 es que le van cayendo y le van cayendo, se les agradece eh, mucho, nos están dejando todos sus archivos. Eh, Azucena Urrita nos escribe, prefiero el archivo físico, pero en algunas ocasiones nos ayuda un montón el digital. Completamente cierto. Patricia Alexand Alexandra Peñafiel Vargas nos escribe, muy buena observación, la invisibilización del trabajo del archivista, mucho trabajo detrás de tener algo al alcance de la mano. Exactamente, es toda una chambota que tiene que ser reconocida y perfeccionada y trabajada. Este, Ulises domínguez lópez nos sigue escribiendo el archivo digital agiliza muchas cosas pero hay investigaciones específicas que sí necesitan ver el documento en físico claro como el archivo como los trabajos de historia material como decías misa pues sí. aunque le tomes fotos pues ocupas ver de qué está hecho la vasija la, la bandera o la, la ropa o lo que uh -huh. sea ¿no? entonces es importante también el, eh, el trabajo eh, de los agropecuarios aunque no haya mucha interpretación tal vez <risa> pero pues sí, guardan los archivos que en muchas ocasiones uno no los puede tener eh, Rodrigo Gordoa nos vuelve a escribir muchas gracias Rodrigo, qué chido que nos estás escuchando y que nos escribes un caso interesante de archivos digitales escarso antes con Dumex y de archivos públicos vale la pena Pares y la anterior guía general del AGN, muchas gracias Rodrigo eso seguro va a haber banda que le va a ayudar mucho para hacer chamba de archivo. Yo eh...
0: sobre, sobre el de Carso sí quer quería comentar. Yo en algún tiempo trabajé con ellos. Es un archivo, no sé, está fenomenal eh, porque es la adquisición de archivos privados. Y hay de muchos tipos y todo, absolutamente todo está digitalizado. Entonces, creo que es un muy buen ejemplo de cómo eh, pues, se ha puesto a disposición pública un acervo de esta naturaleza. Ahora bien, detrás de ese archivo hay muchísimo dinero. Es de Carso, es de la Fundación Carlos Slim. Entonces, dinero no les falta y además he sabido que a Carlos Slim, en particular, le interesa mucho la historia. Entonces, él personalmente, como el tema le gusta, pues invirtió un montón de lana... En este archivo Lo cual, este, pues Podría haberse lo quedado para Para su colección millonaria Multimillonaria de arte y documentos Pero sí lo puso a disposición del público Incluso si tú vas al archivo eh, Te van a poner una computadora Porque todo está digitalizado O sea, no te van a prestar el documento Pero no. sí, eh, yo quería comentar una anécdota en una ocasión en la que yo estaba colaborando con, con el archivo, el, el director, el doctor Manuel Ramos, nos decía, nos platicaba que adquirieron el archivo personal de Salvador Novo. Entonces, sí. entre sus libros, documentos, etcétera, pues llegaron también sus pelucas. Entonces, eh, pues decían, ¿y ahora Sobo. qué hacemos con esto? Pero pues es parte, ¿no?, de los claro. objetos personales de Salvador Novo y pues los conservaron, entonces tienen sus libros y también las pelucas de Salvador Novo.
2: Del gran Salvador Novo, que creo que este, este, esta semana fue un aniversario, no sé si luctuoso o de nacimiento, pero esta, esta misma semana, Nalgador Sobo eh, nació o murió, como le decían, eh, molestándolo en aquella época. Bueno, voy a seguir leyendo los comentarios que todavía no hemos terminado, muchas gracias a toda la pandilla que se dejó caer. Ulises Domínguez López nos vuelve a escribir, también hay varios niveles en lo digital. Uno es tener un inventario o catálogo que puede ser accesible o no. Otro es tener reproducciones digitales. Y pone entre, entre paréntesis en qué resolución, en qué formato se puede usar, copiar, reproducir. Eh, y al final, si esto se sube al internet, se puede descargar. Se, eh, ¿En qué calidad es Creative Commons? Pues supongo que son todas las cosas que se tienen que considerar a la hora de digitalizar y subir un archivo público a, a, a todos para poder acceder a él. Que es cierto es parte de la chambota que tiene toda esta banda eh, archivística eh, Ana de abril no sé cómo se diga eh, nos escribe pues en cuarentena el digital sin coronavirus oh, ¡qué la fregada! sin coronavirus el físico solo tiene que enfrentarte con los hongos no se te met... que los hongos no se te metan en los pulmones sí ese es uno de los broncas que se tiene a la hora de hacer trabajo en los archivos Tere Corral nos escribe hola tengo varias recomendaciones sin embargo ahora en que puedo recuperar de manera inmediata Archivo Histórico de la Sedena. Felicidades por su iniciativa, los estaré siguiendo. Muchas gracias por eh, pasarnos esa recomendación y sí, debe de ser un archivo muy, muy interesante. Creo que por ahí me faltaron otros comentarios. Karen Cortés nos dice, me gusta mucho su entusiasmo, dejen sus redes, eh, pues nos puedes seguir en, en en Twitter, en Facebook, pues aquí está nuestra página desde donde nos escribiste ahí nos puede seguir, y pues nuestras redes personales, eh, igual las decimos al final, o las decimos ahorita, no sé cómo ven. Pues,
0: pues hombre, ver, si, ya salí, ¿no? si ya salieron fans de Emiliano, bueno, pues a ver. No, que
2: va, de, de todos. Eh? <risa> este, bueno, mi, mi arroba es arroba Emiliano Canseco, todo en minúsculas, ahí me encuentran sin ningún problema, eh, los demás, no sé. Eh,
1: mi Twitter es eh, m -bajo -bajo chaboya doble guión bajo. Vientos. Vas, Carla.
0: Arroba carlamote con doble T.
1: Vientos.
2: Y el hombre detrás de los memes. El mío es arroba Augusto Mote en Twitter y Augusto Mote. si es. Acercas en Facebook. Sobres. Ahí están nuestras, nuestras redes para que nos sigan. Ulises domínguez López nos sigue escribiendo. Ahí está una ventaja de los archivos en línea y públicos. No te piden cartas ni credenciales de investigación. ¡Claro! Ese sí es un rollo. Yo me acuerdo cuando fui a, a consultar el archivo eh, de Ricardo, de Enrique Flores Magón, el que está en la Casa del Hijo del Aguizote, que por cierto tenemos un programa eh, armado ahí en la Casa del Hijo del Aguizote con Diego Flores Magón, en donde justo hablamos de, del archivo de Enrique Flores Magón y cómo él, eh, desde su visión, tal vez un poco fuera de las dinámicas eh, hegemónicas de la archivística, quiere replantearse el uso del archivo de su, de su tatarabuelo en donde le dan visiones artísticas en donde le dan visiones históricas por ahí pues el archivo eh, La Casa del Hijo de la Guisote, pues es todo un espacio cultural en donde se aprovecha ese mismo archivo para, para sacarlo a relucir desde otras perspectivas y de hecho, bueno, ese mismo archivo eh, bueno está en línea para consultarse pero está digitalizado y uno va a, a, a ir a con Diego, solamente necesitas una carta redactada por ti mismo que dices más o menos para qué vas a utilizar esos documentos si los vas a sacar y puedes consultarlo sin ningún problema, eh, tanto las fotografías, los documentos, es un archivo muy, muy chido, entonces también se los recomiendo. Arturo Asterio nos deja un comentario eh, más o menos largo, pero creo que es muy bueno, dice, soy restaurador especializado en papel y archivos históricos, es muy importante no que eh, no lo que señala sobre que los archivos digitalizados de buena calidad no surgen espontáneamente, son producto de una política documental de conservación, organización y acceso público, toda vez que cuando no se privilegia la conservación física, la propia digitalización se convierte en otra causa de deterioro. Claro, eso, eso es muy cierto. Ahora bien… Dentro de, la, dentro de las políticas de gestión documental no se trata solo de escanear o fotografiar un documento, sino mantenerlo dentro de un sistema organizado que permita su consulta y relación con otros repositorios y colecciones. Es común encontrar no solo en el público usuario, sino incluso en las autoridades impuestas en las direcciones de archivo, la simplificación de este trabajo, a un, a un simple escaneo y subsecuentemente almacenamiento en una memoria, lo cual... Nos da como resultado una abundancia de copias digitales y, por lo tanto, innumerables manipulaciones a los documentos, propiciando deterioros, lo cual se pudo evitar con proyectos de gestión digital que aporten productos de buena calidad y, tras asegurar el buen resguardo, organización y conservación de los documentos, que es nuestra responsabilidad y no solo el acceso que hoy y con poco, ay, se me tapó, y con poco orden se privilegia tanto muy buen me, comentario Sí,
1: yo creo que eso tiene que ver mucho con una práctica de los historiadores y las historiadoras que desde mi punto de vista eh, podría reflejar más o menos eh, la situación que hacen los médicos con las enfermeras y enfermeros ¿no? En muchos casos, el historiador es siempre el que se lleva, digamos, eh, como los créditos y el reconocimiento por el trabajo de archivo al publicar sus investigaciones, pero se invisibiliza todo lo que hay detrás. Justamente como lo está eh, ahorita explicando Arturo, que yo creo que tiene una visión muy, muy clara de todo lo que está detrás, de que nosotros como historiadores, cómodamente desde nuestras casas, podamos no solo consultar, sino descargar y manipular estos documentos, pues implica mucho trabajo detrás, como les decía hace hace rato a veces es un trabajo de años es un trabajo permanente y que además no vemos, ¿no? No vemos porque para nosotros es cómodo, pero es como no ver justamente el trabajo, digamos de de, de la, de la de todo el personal de, de enfermería en otros en otros espacios, el personal de eh, eh, también de, de intendencia, de los que hacen que todas las instituciones y todos los espacios se mantengan, eh, digamos accesibles, ¿no? En el caso de lo digital pues es justamente eso, hay todo una serie de personas, equipos de trabajo interdisciplinarios, que permiten que nosotros tengamos esa comodidad en nuestras casas, ¿no? Pero hay que visibilizarlo siempre, justamente me parece, eh, me parece muy importante, no solo van a, van a gloriarnos de esta, de ay qué bueno que la AGN tiene algunos repositorios en línea, bueno, qué bueno que es el AGN, eh, o qué bueno que sea una institución privada, como decía Carla hace un momento, pero también pues en nosotros hay una responsabilidad finalmente porque estamos utilizando un bien público. ¿no? Creo que sí, sí es importante aclarar eso y reiterar desde mi punto de vista la presencia de, de, de todo ese, ese personal que está detrás de todas estas posibilidades. Claro, Ahora... y también la, res, perdón, la responsabilidad de la chamba
2: de, de conservar esos archivos a la hora de digitalizarse que cuando se escanean o se fotografían se puede dañar lo que ahí se está plasmando, entonces... Es una gran responsabilidad la conservación y la organización de ese archivo. Entonces, sí, es un gran comentario. Perdón, Carla, paso.
0: No, que de lo que estabas diciendo, por cierto, yo me acuerdo que hace menos de 10 años todavía en el AGN sacaban fotocopias de documentos novohispanos. Yo lo vi con mis ojos. Entonces, era tal cual como en las fotocopias de, de Copilco, así, fu, fu, va a la fotocopiadora. Y la verdad Todos es que doblados. sí, como que te dolía así de no... La digitalización evita esas prácticas, que de por sí no debieron, yo creo que nunca, de haber existido con ese tipo de documentos. Aunque claro. también hay que decirlo que los papeles novohispanos o decimonónicos o atrás se conservan mejor que los del siglo XX por la composición del papel y la tinta. Entonces, es más fácil que encuentres bien conservado un documento del siglo XVII que uno de 1925, eso es ah. verdad. Los periódicos de principios de siglo ya se están deshaciendo, entonces quizás somos la última generación que va a poder eh, consultar los periódicos de principios del siglo XX. Eh, tenemos sí. Es que nos llegaron unos nuevos en, en Twitter, y la neta que oh, qué okay. chido que nos están eh, escribiendo, porque de esta forma hacemos una conversación con ustedes, no nos quedamos nosotros nomás platicando. Y quería leerlos, nos, nos escribe judo arroba, judolei, dice usar repositorios digitales no significa agotar las fuentes, hay una falsa idea de que todo está en internet, pero son muchos los archivos no digitalizados, y es justamente creo que las nuevas generaciones que están aprendiendo. Historia, o sea, yo todavía me quedé como con un pie en el modo viejito, todavía me tocó ver las fichas de trabajo de algunos investigadores. Creo que hay colegas de mi generación que lo siguen haciendo. A mí se me hace chistoso, pero pues todavía se utiliza. Eh, pero quizá los que están aprendiendo historia o hacer historiadores, historiadoras de forma más reciente, o han estudiado en los últimos años, pues ya están acudiendo a la red mucho más de lo que lo hacemos nosotros. Entonces, no todo está en Internet, amigos, historiadores y historiadoras, y de todas las áreas, Internet es una porción minúscula del conocimiento que está impreso, ¿no? Todavía. A lo mejor después cambia, quién sabe. Eh, también Yudo nos dice, digitalizar sin dar accesibilidad es un contrasentido. Yo no estoy tan segura, pero podemos discutirlo. Si además consideramos que la digitalización es una manera de preservación, ¿qué sentido tiene que 50 investigadores tomen fotos del mismo documento? y nos pone un link de Víctor Martínez, que es un colega eh, muy querido también de Interruptus Radio, dice, estaba pensando que podría lograr una digitaliza digitalización colaborativa de los archivos mediante los usuarios. Ajá. O sea, si todo mundo toma fotos de los acervos y cada quien lo tiene guardado en su computadora, y él lo que proponía era, hay que subirlo todo a una nube y ahora que hay pandemia, pues entonces entre todos hacemos un un acervo digital emergente aprovechar COVID. el ocio,
1: aprovechar el ocio <risa> bueno, es que de hecho en algunos en algunos, repos en algunos archivos nacionales y estatales te piden que si utilizas documentos de ese archivo, no solo des tu obra, digamos tu tesis, tu investigación ya publicada o finalizada de, que, de donde utilizaste esos documentos, sino que también puedas llevar en una USB o en un disco, eh, en un CD los documentos que tú también digitalizaste ¿no? Eh, se les puede dar un tratamiento obviamente porque además después de algunos años eh, también tiene que ver con la obsolescencia programada de la tecnología pues muchos de los de los soportes en donde estamos guardando esta documentación en unos años ya van, ya no van a ser consultables no el, el el archivo digamos el puerto USB como lo conocemos hoy está en vías de desaparición los CDs y DVDs están en vías de desaparición, ¿no? Entonces, posiblemente después tengamos nuestro bonche de CDs así, pero ya no haya forma de leerlos, o sea, más difícil leerlos como es ahorita, ¿no? Claro, no sé si haya más comentarios en Twitter, Carla.
0: Sí, dos más. Uno que dice, eh, arroba Jairo Melo creó scripts para descargar imágenes en repositorios como el AGN y pares y armaron los tutoriales. Es decir, también nos están eh, poniendo acá en nuestras redes iniciativas eh, ciudadanas, eh, de investigadores e investigadoras para sacar esta documentación o nada más la institucional, ¿no? O sea, una cosa es la accesibilidad que tú tienes digital a través de fotografiar o descargar documentos y creo que estas ya iniciativas no institucionales de, bueno, si ya lo tenemos, pues vamos a ponerlo al alcance de todos. Deja, Habría deja que pensar que en las onda. implicaciones porque eh, son institucionales, entonces... No sé, la idea es muy buena porque, pues, es ponerla a disposición, pero a lo mejor nos estaríamos topando con lo mismo que las bibliotecas digitales que en realidad incurren en una ilegalidad, ¿no? No bueno, lo sé. Bueno,
1: es la compartición del conocimiento y su libre ah, difusión. Claro. Eh, que finalmente es como una suerte de hackeo buena onda que está, Andale. digamos, recibido por la comunidad académica no institucional que agradece este tipo de tutoriales cuando bueno, hay muchas formas de hacerlo, evidentemente eh todo repositorio digital en línea se puede descargar, cualquier documento que está anclado a una página se puede descargar por artimañas a veces más complejas o menos complejas, como sucede por ejemplo con los archivos, eh, con, los, con los documentos que están en G-Store o en esta serie de, de repositorios de artículos que son de paga y si no perteneces a una institución a, eh, académica que haya comprado la licencia para... Para descargarlos y consultarlos, pues tienes que buscar otras artimañas como SciShub, ¿no? Eh, o SciHub, algo así se llama, que es una página muy famosa para descargar este tipo de documentación. Si les parece.
0: Tengo uno ah, nada más. Ah, bueno, bueno. De Andrea Guerrero Mosquera, que nos eh, recomienda la Biblioteca Luis Ángel Arango, Archivo Nacional de Colombia, Biblioteca Nacional de Colombia, Portugal y Francia en general, europeana. No sé si están digitalizados los documentos. Le voy a preguntar porque nos pone estos documentos y perdón estos acervos pero no, no sé si se refiere a los archivos digitalizados
1: Sí habría que ver, bueno entren a las páginas, siempre hay disponibilidad justamente de poder acceder y, y picarle, No Pier, pierdan el miedo justamente a darle clic a donde crean que a lo mejor los va a llevar al eh, ...no sea un hoyo negro, no los va a llevar a ningún hoyo negro... ...siempre hay posibilidades de explorar las páginas y de irlas conociendo... ...perdiéndole el miedo a darle clic a donde quiera que se les ocurra, ¿no? Vamos a leer ahora algunos de los, de, los, de los comentarios que nos han llegado... ...en nuestra transmisión en vivo de YouTube... ...suscríbanse por favor a nuestro canal en YouTube... ...no solo suscríbanse, denle me gusta a nuestros videos en vivo... ...para que podamos llegar a más personas... Eh, bueno, quiero mandarle inicialmente saludos a nuestro buen o, eh, Omar Espinosa ULB, que nos saluda, buenos días, un tema interesante También a Cristian García, un querido colega que nos saluda también eh, Y bueno, nos dice por si a alguien le son de utilidad eh, los buenos días Pues a nosotros creo que sí nos son de mucha utilidad en estos tiempos asiagos Porque además ayer, eh, bueno, pues los números nacionales de, las, de los de los casos confirmados de COVID dieron una, eh, un, un fuerte impacto a quienes seguimos la información y la numeralia de COVID eh, llegamos casi a 10.000 contagios en un día y suponiendo que hay subregistro y, y carencia pues de pruebas, ¿no? Bueno Gina Valderas, querida, una querida eh, amiga y profesora del CCH Sur, nos dice, buenos días, la forma de entender el aprendizaje evolucionó y con ello las formas de comunicar y soportar el conocimiento, la digitalización es un antes y después en la investigación, exacto, hay gente que lo compara con la invención de la imprenta en Nuremberg, por ahí, de, eh, en el siglo XVI, ¿no? 1531, 35, si mal no me, moría, no, me, no me falla la memoria, que es muy común en mí, en mí, eh, también nos dice Gina Valderas, para mi tesis de doctorado utilicé 30% libros y 70% revistas científicas que tenían costo, pero gracias a la biblioteca digital de la UNAM tuve acceso gratuito, es obligado explorar todo el acervo que tienen exactamente, ¿no? las ventajas también pues de quien, quienes pertenecemos a alguna institución pública eh, o privada como sea, pero que justamente como institución tienen sus propios repositorios o compran licencias de acceso a otros repositorios. Nos dice Miguel García, a mí me han venido bien los acervos digitales de mapas privados como los de David Rumsein Map Collection o la mapoteca eh, Manuel Orozco Iberra, que es un archivo público bastante interesante también, que está por ahí en Tacubaya, eh, aunque no todo está digitalizado, efectivamente, yo creo que quienes trabajamos con mapas, me incluyo, es una muy buena eh, forma de acceder a esta documentación. Yo quería comentar otra cuestión, aprovechando este comentario, eh, en mi caso yo me dedico a hacer trabajo de campo, como historiador hago recorridos en campo y algo que he visto digamos más o menos como una ventaja de tener acceso a eh, cierto tipo de información digital es que en, la, en, en, el, en este periodo de pandemia yo no puedo trasladarme a los pueblos en los que, en los que investigo, pero... Digamos, la ventaja que podemos tener más o menos es el acceso a Google Maps, ¿no? O a una serie de, de digamos, de, de páginas, de vistas satelitales en donde podemos ir explorando el territorio. No es lo mismo, evidentemente, que caminar en el territorio y comparar de manera física pero al menos podemos ir como eh, buscando alternativas en el momento en que no podemos trasladarnos a los pueblos, no podemos ingresar a algún pueblo por X o Y razón. Creo que hay que buscar alternativas, evidentemente, que no sustituyen el trabajo de campo, digamos, físico en vivo. no Otro comentario de Gina Valderas nos dice, bueno, dice que concuerda con, conmigo. El contexto de los archivos también da mucha información. Los discursos hegemónicos son los que más se difunden. Hay que saber leer toda esa información bien. Y bueno, incluyendo también a los archivos no oficiales, digamos como el caso de, eh, de Ricardo Flores Magón. Es un archivo personal, por llamarlo de alguna manera. Pero finalmente también desde ahí se está construyendo una, una, una visión oficial sobre este tipo de, digamos, de personajes. ¿no? Nos dice de Baki Preciado, en algún momento tuvimos la intención de, de hacer un archivo testimonial con las historias de vida de las personas que estuvieron en la invasión del 71, está hablando de, él, de la invasión que dio surgimiento al Pedregal de Santo Domingo, que por allá del 1 de septiembre de 1971, en una noche cerca de 20.000 personas llegaron a este inhóspito lugar en ese momento, un, una zona que ustedes conocen como el Pedregal, y lo habitaron, ¿no? invariablemente es un es un acontecimiento histórico, yo creo que ha sido muy poco estudiado en el, en, el, en la historia de la Ciudad de México pero es impresionante no y bueno, sigue estando en fase de idea yo creo que este tipo de, de testimoniales o de archivos de la palabra, como se le llaman en otros espacios, es muy interesante, ¿no? Por allí, el que ahora es eh, el director de la Escuela Nacional de Antropología, Hilario Topete, historia Antropología e Historia, perdón, la ENA, Hilario Topete es uno de los impulsores desde hace varios años de un archivo de la palabra en la Mixteca Oaxaqueña, en la zona de Tlajiaco, en donde conservan muchas entrevistas, historias de vida y testimonios de muchos, en muchos sentidos de la gente que habita por allá, ¿no? Sí hay muchos esfuerzos de esto. Eh, nos dice también Luna Weasley, 23, yo ayudé a la maestra Pavia a recuperar un archivo particular que no sabíamos que existía cuando comenzamos a recuperarlo, tiene unas joyas de la política nacional de inicios del México independiente, además de documentos del surgimiento del estado de Guerrero, entre las joyas hay una votación para gobernador donde aparecen los nombres de Álvarez y Bravo, órale, bueno pues justamente es lo que uno luego no sabe que existe, ¿no? Eh, Sara Cruz Velasco, un saludo también a mi, a mi mamá. Eh, el contar con archivos digitales de, de documentos históricos ayuda a su protección y conservación y también a evitar su sustracción ilegal, que es otro tema, otro tema, exactamente, ¿no? Bueno, Human Bin nos dice, hola, buenos días, ¿qué piensan sobre la reforma a la ley federal de derechos de autor y sus posibles implicaciones para la educación e investigación quizá ahorita podamos hablar de eso Paul Enaba Durán nos dice saludotes compas qué gusto escucharles desde Chihuahua pues un abrazote también hasta Chihuahua gracias por escucharnos eh, después nos escribe eh, Cristian García también nuestro colega en Guanajuato dice hay que crear un anónimos para historiadores exactamente no por cierto la CIA tiene un archivo digital muy interesante que se puede complementar eh, con el de Wikileaks, órale, ¿no? Parece que YouTube bloqueó mis enlaces en el segundo comentario, pero existen interesantes proyectos de archivos digitales de las izquierdas como el Cedenci, pues si los puedes poner por ejemplo en YouTube, en, en Facebook, perdón, a lo mejor por allí eh, sí se conserven estos links o a lo mejor aquí mismo ponles por ahí un puntito que separe la dirección URL para que no se te borren, no los reconozca, digamos, como... Eh, como enlaces, ¿no? Cristian García, archivos de la represión de Me en, eh, del archivo de movimientos armados del Colmex, el archivo rebelde, claro, hay muchos de estos que son justamente unos una serie de esfuerzos que se han hecho eh, pues, recientemente a raíz de toda esta eh, profusión de la búsqueda de información sobre la guerra sucia en México y comisiones de la verdad. ¿no? Y bueno, también tiene sus eh, sus pares, digamos, en Argentina, en Brasil, en Chile, en donde también se está buscando recuperar esta información de la dolorosa eh, eh, pues desaparición y persecución política en, en estos países de Latinoamérica. Y finalmente, Fátima Chavarría, un abrazo eh, a mi exalumna del CCH, eh, me manda saludos, saludos profe, iniciando la carrera de Historia del Arte, todas mis investigaciones para trabajos finales los he elaborado mayormente con fuentes digitales, la BIDI UNAM, que es la Biblioteca Digital de la UNAM, ha sido muy útil para esto, exactamente, bueno, pues aprovechemos justamente estas ventajas, estas eh, digamos, estos eh, repositorios y estas... Eh, posibilidades que tenemos a partir de un montón de instituciones públicas y privadas para acceder al conocimiento en este caso de pandemia pero como decía Carla a través de un comentario también de hace rato, pues no pensemos o no nos quedemos con la idea de que los repositorios digitales son todo lo que hay sobre el conocimiento histórico son una de las fuentes más para informarnos sobre lo que sucede en el pasado.
0: Yo tengo un comentario sobre la ley de, de transparencia porque en algún momento estuve más o menos viendo cómo estaba el tema, ¿no? La ley de transparencia actual, su última reforma fue en 2017, pero la publicación es de mayo del 2016. Entre sus artículos transitorios marca que debe de armonizarse la ley de otras dependencias que tocan temas relativos a transparencia. Y como resultado de esa modificación se tuvo que cambiar la Ley Federal de Archivos. La Ley Federal de Archivos entró en vigor el año pasado, en agosto, se expidió en 2018, y entre sus temas más polémicos en el momento de su discusión estuvo justamente lo relativo a la transparencia, porque... Eh, la propuesta inicial marcaba eh, pues este tema tan polémico del resguardo de datos personales. Entonces, con motivo del resguardo de datos personales se justificaba que ciertos documentos pudieran resguardar información. Es decir, los pones o no pones al público dependiendo de si tienen o no datos personales. Para fines de investigación histórica, esto es muy complejo porque los historiadores y las historiadoras necesitamos datos personales o lo que se considera datos personales para poder realizar una investigación. Entonces, en su momento hubo una polémica muy fuerte, yo les recomiendo mucho observarla a través de un, dos acervos que realizaron de toda la disputa, toda la polémica que se hizo con discusión de especialistas, archivistas, historiadores, e historiadoras que estuvieron muy de cerca de la reforma legislativa, sobre todo en el Senado de la República, eh, están en la Academia Mexicana de la Historia, artículos de opinión, todo lo que eh, llevó el proceso de discusión de la Ley Federal de Archivos lo pueden revisar y eh, pues es muy interesante porque a pesar de que lograron que se retirara esta eh, limitación que implicaba el resguardo de datos personales, cuando eh, empieza a entrar en vigor la ley, el Archivo General de la Nación continuó testando algunos documentos que sobre todo creo que interesaban a la comunidad de historiadores los relativos a la Dirección Federal de Seguridad, que es esta instancia que durante el siglo XX eh, pues se dedicaba a la vigilancia y era la policía política entonces, la polémica ha estado muy interesante y me parece que al día de hoy pues ha habido una respuesta relativamente satisfactoria para la investigación porque el Archivo General de la Nación pues ha prometido y creo que sí lo ha llevado a cabo, habría que preguntarle a los compañeros que revisan esos acervos, poner a disposición de los investigadores e investigadoras los documentos sin censuras. Entonces, es como lo que está de fondo detrás de este eh, tema de la ley esta federal de acceso a la información y eh, datos personales y, ¿cómo se di cómo se llama? Acceso a la información pública gubernamental y Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, por otro lado, la Ley Federal de Archivos y otra es la reglamentación secundaria de la Ley Federal de Archivos. Entonces, es un tema legislativo, este jurídico, muy relevante para cómo podemos, como historiadores, acceder a la información, a quién pertenece y cuáles son los usos que se le deben dar. Ahora, lo que también está de por medio, y creo que sí lo hemos hablado en este programa, es justamente la responsabilidad que implica, como investigadores e investigadoras, el uso que hacemos responsable de esa información, ¿no? Porque una cosa es tener el acceso así nomás y otra usarlo de manera responsable. ¿Qué digo? La irresponsabilidad, pues, eh, yo creo que está cabrón eh, modularla o reglamentarla porque incluso sabemos de historias de eh, investigadores e investigadoras que se inventan documentos, que citan mal para que nadie más los revise, que se roban documentos. O sea, son cosas muy feas del mundo los, de historiadores e historiadoras. Que los cambian de pasa. cajas,
1: ¿no? Por ello me tocó revisar un documento que estaba en otra caja y yo creo que fue cambiado a propósito. ...por una persona que pienso yo que lo hizo... sospecho eh, ...sospecho que lo hizo justamente... Eh, ...y sí, claro, también hay personas... ...investigadoras e investigadores con mucho poder también que... Eh, ...pues controlan el acceso a ciertos repositorios públicos... ...además hay que decirlo, ¿no? Eh, bueno, eh, amigas, amigos, pues llegamos ya a las 12 del día... ...a nuestra parte final de eh, nuestra emisión de Interruptus Radio... ...dedicada a los archivos históricos digitales que bueno hay muchas cosas que decir siempre por esto eh, sobre esto eh, digamos que es también un proceso que estamos viviendo como historiadoras e historiadores que no no obviamente no ha terminado pero que podemos ya ver como algunos atisbos de los cambios que ha habido en nuestras en nuestros procesos nuestras formas de investigación Faltaría hablar de los cambios epistemológicos que ya por ahí hay gente que se ha metido a investigar un poco más de esto desde las humanidades digitales o la historia digital sobre los cambios en la construcción del conocimiento a partir del uso pues, de fuentes digitalizadas. ¿no? no sé si Emiliano, Augusto quieran dar también como de estas reflexiones ya para ir cerrando nuestro programa. Híjole, este, pues,
3: justamente Estoy pensando esto de la apertura de los archivos digitales, ¿no? O sea, he tenido o he tenido varias conversaciones con compañeros y compañeros de provincia, ¿no? Y que pues, ellos dicen, ustedes tienen una ventaja por estar en la Ciudad de México y tener acceso a ciertos documentos que se encuentran en el AGN, ¿no? Y pues, nosotros únicamente tenemos que remitirnos a hacer historia como del estado donde vivimos o una historia local, ¿no? pienso que esas nuevas formas, digamos, de digitalizar el conocimiento histórico, pues puede abrir una gran ventana a nuevas interpretaciones desde de diferentes lugares del país, no, incluso del mundo, no, o sea, descentralizar de cierta manera los archivos históricos, obviamente para que haya una mayor pluralidad de interpretaciones, o sea, yo pienso que esto sí tiene que se tiene que dar un seguimiento muy importante a esta a estos procesos de digitalización para que lleguen a, ma, a muchas más personas, no sé qué piensan ustedes
2: sobre esto.
0: De acuerdo. Este. Y también cómo los acervos pueden en, eh, digitalizados pueden enriquecer las investigaciones en el, la medida en la que no solo te quedes con tres, cuatro archivos, sino que está más diverso, puedes hacerlo más sí. diverso, ¿no? Que también es un poco una trampa, porque a veces en historia creemos que si citas 100 archivos es mejor que citar 10, o dos, o uno, y entonces es mejor investigación, lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, la cititis también es un... Es este... un
1: resabio del positivismo. Sí. <risa> Pero bueno,
0: lo que sí es que si los utilizas adecuadamente, el acceso a más información, pues, te puede dar otras pistas interpretativas, ¿no? Sí,
2: bueno, es que eh, aparte, si, si tienes mayores fuentes para comparar y contrastar un, un hecho histórico que tú quieras... Eh, Trabajar, pues es, pues no sé si más fidedigno, pero puedes contrastar miradas, puedes contrastar visiones, o sea, permite ampliar la perspectiva, ¿no? No caer tampoco en la idea de que entonces vas a conocer la, la realidad como verdaderamente sucedió, porque no es cierto, eso lo sabemos a priori los historiadores, pero, eh, pues, parte del trabajo de archivo que hacemos es la comparación de fuentes, el contraste de fuentes, y bueno, si, si puedes tener un contraste de fuentes con tu archivo local, con un archivo nacional o con un archivo de otro país, pues, pues definitivamente sí enriquece mucho más la, la visión de tu investigación. Entonces, esas son una de las posibilidades que se abren. No sé si quieras decir algo más, Augusto, o... No, tú, todo bien. ¿No, no? Okay. Eh, bueno, a mí, a mí me... me quiero decir varias cosas, la primera es que, pues una disculpa que no podemos leer ya todos los comentarios que nos han ido dejando en, en el Facebook Live, porque nos siguen cayendo se los agradecemos mucho, a todos los que nos escuchan LAS y los que nos escuchan este, pues se quedan todos estos links en, nuestro, en nuestros comentarios, que creo que es muy
1: muy Quizá, interesante. Eh, después presente. del programa podamos hacer una lista de los links que nos compartieron y los vamos a subir a nuestras redes sociales.
2: Ándale, eso estaría fregón. Uh -huh. Y creo que algo que estuvo chido de, la, de una, eh, que fue una dinámica que salió ahorita en, dentro de los comentarios, es que, eh, por ejemplo, Hugo Ángeles es, nos escribe: en Yucuita, la profesora Saludate. Felisa Cruz Fuentes tiene un archivo fotográfico familiar y y también comunitario de casi 70 años. Ojalá pronto lo pueda trabajar y digitalizar, pero necesito un curso de capacitación, ¿saben de alguno? E inmediatamente Tere Corral eh, le escribe, hola, puedes contactar a AVI MX. Entonces,
1: Adabi, ¿no? también
2: ahí se, se crean unas especies de, de redes en donde se pueden ayudar entre ustedes, Exacto. comentarios, uh -huh. este, apoyarse, por ahí también eh, alguien estaba diciendo que quería consultar un archivo de la Sedena, y también la, creo que... Tere misma le mandó ahí un, una recomendación de dónde consultar, entonces creo que eso es una de las, de, las, de las cosas chidas que salieron ahorita del propio programa, que los, que los mismos comentarios desarrollaron una dinámica en donde enriquecían esta investigación, que es importantísimo, recuerden que la investigación no es un trabajo individual, que haces tú con tu computadora y en un escritorio, sino que es un trabajo... Y
1: con la genialidad de tu mente. Exacto,
2: exacto. Es un trabajo que tienes que ir rebotando con tus compañeros, con tus colegas, con la gente, con tu, con tu presente y tu realidad. Tu Entonces... medio de
0: producción, que es tu cerebro.
2: Exacto. No es solamente, no es solamente eso, sino que tienes que eh, contemplar la pluralidad de miradas y, y, y rebotar estas ideas y recibir ayuda. Entonces eso estuvo muy chido, y bueno, ya por último eh, pues definitivamente creo que eh, la, la investigación eh, línea, la investigación digitalizada eh, pues en el caso que, que a mí me atañe, por ejemplo, que es la, el análisis literario, la historia de la literatura eh, pues aporta mucho por aquí está este libro que hace poquito acabo de leer en, mi, en un seminario en el que participo, que es de Franco Moretti que se llama El Burgués, y Franco Moretti es parte Acércalo de esta... un poquito más, por favor Ah, claro está en el Fondo de Cultura, se llama El Burgués y es un análisis eh, entre la historia y la literatura, es muy interesante porque él retoma eh, la literatura del siglo XIX sobre todo las novelas y las va car car caracterizando como propias de una especie de mentalidad burguesa, ¿no? como la prosa cómo eh, cierto tipo de narraciones y, y, y cierto tipo de conformación de un párrafo literalmente o de un argumento es propio de una mentalidad burguesa, ¿no? cómo se describen los espacios, pero lo que él hace y es parte de la nueva investigación que él está haciendo y, y de la nueva metodología por así decirlo, que él va desarrollando es eh, tener un repositorio enorme que no es público, eh, pero eh, lo tiene la que es Cambridge University, eh, ahorita les digo lo tiene Stanford, eh, Stanford la, la, la Universidad de Stanford, y el archivo se llama Literary Lab, eh, laboratorio literario. Y de lo que va es de que tienen un repositorio enorme de, de, de fuentes, eh, sobre todo literarias, sobre todo no, de, de novelas, y eh, a partir de, de cierto tipo de, de, ¿cómo decirlo?, de experimentos con esos datos, por ejemplo, buscar palabras clave, ¿no? Como, ¿Cuántas veces apareció en este periodo de años, entre 1800 y 1900, la palabra burgués? Y entonces ahí se puede trazar eh, una necesidad de plasmar una realidad en donde un burgués es parte de esta realidad eh, creciente de la industrialización, y cómo eso eh, contrasta, por ejemplo, con la palabra eh, eh, clase media, ¿no? Cómo es que hay eh, una utilización mayor de la palabra clase media para eh, bajarle el tono a lo que es la burguesía, que es la clase media. este entonces, bueno, de ahí se va, va, van viendo estos análisis de, de muestras muy, muy grandes de 100, de 100, 200 años de pura literatura y que, bueno, ya no te tienes que aventar 100, 200 años de novelas y de 800 autores y tener una lectura súper puntual de cuántas veces se repite la palabra burgués porque este, pues ya la, la, la digitalización y la computadora te puede ir arrojando esos datos. Mm. Ahora, se, se hace una interpretación de esos datos. No es que uno tome el dato de... Y lo, y lo tome como algo fidedigno, como una, como una realidad, hay que también hacer contrastación de fuentes, hay que hacer crítica de, estas, eh, de esta información que va arrojando. Entonces, no es, no es que, sí facilita eh, tener una muestra amplia, pero al mismo tiempo hay una metodología detrás que permite interpretar esa, esas muestras, ¿no? Entonces, si les interesa el, el análisis literario, el análisis también digital, está esta Stanford Literary Lab, está en internet, eh, ustedes pueden consultar los trabajos en, en el apartado de panfletos ahí están varios trabajos que se han ido haciendo eh, a partir de eh, pues la de digitalización de muchos documentos, tanto visuales también hay, a, hace poquito vi un artículo de Franco Moretti en donde también trabajaba en la ordenación y disposición de, en una imagen tanto de colores como de personas y todo eso lo logra sacar a partir de la digitalización de una pintura y la distribución del color en esa misma pintura, entonces pues es parte también de, de la chamba que se ha ido haciendo eh, y es pues, de las nuevas cosas que uno tiene que ir considerando porque tal vez eh, no muy prontamente vayamos a regresar a los archivos normales como los
1: conocemos <risa> pues sí, claro, pero es una de las ventajas también que permite pues la utilización justamente de pues de imágenes digitales que pueden ser manipuladas de muchas maneras, no incluyendo documentos novohispanos eh, cuando uno así abre así grandota la imagen para poder identificar el trazo e identificar la palabra, pues eso es algo que el documento en físico pues no puedes hacerlo, ¿no? Por más que te acerques al documento, eh, no, no puedes llegar como a, a ese tipo de, digamos, de identificación en el caso de, de este tipo de grafía antigua, ¿no? Yo para cerrar, eh, eh, quisiera hablar de dos cosas en particular la primera es eh, que el uso de herramientas digitales para la investigación histórica no solo los archivos históricos digitales sino las formas en que nosotros como historiadoras e historiadores también estamos produciendo nuestros propios textos ha cambiado mucho no en, de manera particular como ya lo hemos señalado en otros en varios momentos de esta conversación eh, el hecho mismo de que trabajemos con nuestros con nuestras computadoras personales ha cambiado mucho la forma en que estamos escribiendo, ¿no? Para empezar no tenemos que pensar en un espacio físico en donde acomodemos, digamos, todo este el texto que estamos escribiendo, no utilizamos una máquina de escribir que, en la cual que tengamos que estar presente todo el tiempo la la idea de no equivocarnos al teclear no es muy sencillo si te equivocas de una palabra si te, ya no te gusta un párrafo y si se lo tienes que reformular pues simplemente borrar y volver a escribir no ese cambio me parece también muy importante porque eh, además de que ya no permite por un lado la existencia de borradores eh, digamos físicos no de nuestro trabajo como investigadoras e investigadores por otro lado, ha obligado a las historiadoras e historiadores a trabajar con sus propios textos de manera, eh, digamos, completa hasta el momento en, en el que buscan la edición si es que se va a publicar. Y me refiero de manera particular a una práctica muy, muy recurrente que se hacía pues, hasta finales del siglo XX. Quizá todavía haya personas que lo hacen, yo espero que no. Pero eh, que que los historiadores, las historiadoras entregaban un manuscrito ¿no? y había personas particularmente mujeres que se dedicaban a mecanografiar todo eso. ¿no? Ese trabajo, ahora, qué bueno, lo estamos haciendo a las historiadoras y los, y los historiadores. ¿no? Digamos, ya no estamos cargándole a alguien más el trabajo que es sobre nuestras propias, nuestro propio eh, proceso de investigación. En muchas en muchas ocasiones, quizá ustedes lo habrán notado de libros que fueron hechos en el siglo XX, en los agradecimientos aparecen, ¿no? y le quiero agradecer a la señorita tal por el trabajo de mecanografía que hizo de esta, de esta tesis de investigación o ¿no? de, este, de esta investigación. Creo que eso también habría que eh, como reflexionar, incluso en cuestiones de género, cómo es que eh, esta parte también de las jerarquías de investigación o en los espacios de investigación, digamos, esa parte manual de la mecanografiada de manuscritos, eh, pues qué bueno que le estamos haciendo ahora a los investigadores, ¿no? O las investigadoras, eso es una parte muy valiosa. Por otro lado, eh, lo, que me, lo, lo que quería comentarles también es una recomendación. Hace unos años, en 2013, en siglo XXI, editores de España, apareció un libro que desde mi punto de vista, eh, pues, permitió visibilizar lo que hoy conocemos como, eh, como humanidades digitales o historia digital también. ¿no? Eh, digamos, son cosas distintas, pero en el caso particular de la historia eh, es un libro de un escritor, eh, historiador, perdón, eh, catalán que se llama Ana Kelet Pons y él publicó este libro que se llama El desorden digital. ¿no? Vale mucho la pena que lo conozcan. Creo que incluso ya se puede conseguir por ahí en PDF eh, porque en... Eh, en, la, en la introducción me parece que plantea unas cuestiones muy importantes que hemos discutido aquí y que se vienen discutiendo al menos desde hace 10 años aproximadamente, ¿no? Pero además hay otro capítulo en donde le dedica toda una serie de, de, de reflexiones a los archivos, ¿no? Y cómo los archivos van cambiando justamente con el proceso de la digitalización o la des des desmaterialización, como también se le llama, ¿no? Es un capítulo que se llama ¿Dónde está el archivo? e inicia con una historia de los archivos que es muy bonita porque además nos permite, a quien lo lea, permite ver también que el hecho de que nosotros como historiadoras e historiadores necesitemos acudir a archivos, a, a consultar documentación, es algo verdaderamente nuevo en la práctica histórica, digamos en la investigación del pasado, ¿no? Eh, tiene que ver con quizá eh, 150, casi 200 años, quizá, en la que los, 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 los historiadores, digamos, tenemos como una como parte constitutiva de nuestra, de nuestra investigación como historiadoras e historiadores, la consulta de archivos y de documentos, eh, digamos, de primera mano, ¿no? Que tiene que ver mucho pues con esta profesionalización que se hizo de las de la disciplina histórica con Leopold von Ranke, eh, de parte, digamos, del, del empirismo cientificista y con el positivismo francés, pues también eh, con la Langlois y Céñugos, no que son estos grandes clásicos que siempre vemos en nuestra formación como historiadoras e historiadores. Creo que vale mucho la pena acercarnos a las, eh, las reflexiones que se han hecho ya sobre qué implica estos cambios de la digitalización del, del, de los repositorios, eh, ar eh, archivísticos, ¿no? O de archivo. Y bueno, aunque es un libro, digamos, ya viejo en estos temas, ¿no? Porque todo cambia tan rápido que de 2013 para acá, pues muchas de las reflexiones que ha hecho Anaclet Pons seguramente podrían enriquecerse muchísimo con este paso del tiempo y muchísimo más con el periodo que estamos viviendo de pandemia mundial en el que los historiadores e historiadoras pues nos vemos en mucha, en buena medida, pues son posibilitados por, para acceder a los, a los archivos cuando no existen los repositorios digitalizados y para, para consulta en línea, ¿no? Bueno, yo cerraría con esto. Carla, tienes la palabra.
0: Pues ya para cerrar, creo que agradecerles mucho. Este programa la verdad me gustó, estuvo chido. Porque hablamos de la experiencia eh, investigando y la eh, participación de los radioescuchas, la verdad es que eh, pues hizo un diálogo aquí muy bueno. Muchas gracias por participar. Pues yo nada más cerraría comentando esta iniciativa federal por digitalizar todos los acervos documentales eh, nacionales. Entonces. Yo creo que eh, más allá de la pandemia y en esta reflexión que hicimos sobre archivos digitales, pues eh, pensamos, ¿no? En que cómo ya sea, eh, cómo decirlo, ya hemos utilizado esta forma de investigación, la hemos hecho nuestra, ya es parte de la época, ¿no? Ya creo que no hay marcha atrás. Vamos a seguir utilizando acervos digitales cada vez más y en ese tenor ...y en el de conservación que hemos platicado, esta iniciativa que se presentó en nuestro país durante el periodo de transición... ...fue el 19 de noviembre del 2018, cuando a nivel nacional pues, se dio a conocer esta creación de la Coordinación Nacional de Memoria y Cultura de México... ...encabezada por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller que tiene como uno de sus principales objetivos el de poner a disposición del público la eh, accesibilidad de los acervos digitales y que ya se consolidó con la publicación del sitio web memoricamexico.gov.mx Si no le han echado un ojo, se los recomiendo muchísimo. No solo porque tiene un buscador que creo que puede mejorarse, estamos viendo como los primeros arranques de Memórica, pero pues... Pueden hacer búsquedas, pueden poner palabras clave y les van a salir eh, resultados con acervos eh, digitales de un montón de archivos históricos del país. Y no solo eso, sino que también han emprendido una labor de divulgación Y tienen unos, eh, pues, banners, tienen, eh, pues, ahí trabajo muy bonito Por ejemplo, ahorita está Andrés Molina, Enríquez y los problemas agrarios de su, agrarios de su tiempo Álbum fotográfico del siglo XIX Por ahí yo vi un... Eh, ¿Cómo se llaman estos? este ¿Cómo se llaman? Eh, de Felipe Ángeles hay un, hay un sitio, como un micrositio, micrositio de, dedicado a Felipe Ángeles, que este, pues la verdad a mí me gustó mucho, es como una línea del tiempo, entonces eh, a mí me gustó mucho la plataforma como historiadora, creo que sobre todo el, el motor de búsqueda puede mejorarse muchísimo pero es una primera, eh, un primer acercamiento a este repositorio digital a nivel nacional que ya hacía falta en nuestro país y que afortunadamente pues eh, está poniéndose en marcha. Entonces eh, pues va la recomendación y pues de los demás archivos digitales que ya hablamos en este programa y que además nos recomendaron nuestros Radio Escuchas. Entonces creo que con eso eh, pues terminaríamos este programa. Muchísimas gracias amigos nos estaremos viendo el próximo domingo ya tenemos por ahí tema creo que vamos a platicar acerca de telenovelas históricas entonces se va a poner muy bueno no, el no, programa no.
1: el domingo que viene vamos a hablar sobre la mirada médica en el siglo XIX como ahora que está en boga esta parte también de los médicos como los científicos que nos hacen saber cuál es la situación de la, de la COVID en el mundo eh, y de los científicos digamos de la salud eh, pues vamos a ver justamente un ejercicio de con Iván eh, Morales sobre cómo es que se fue consolidando este discurso, porque ustedes deben saber que los médicos no siempre fueron reconocidos como los reconocemos hoy en día, eh, sino al contrario. ¿no? Y ver cómo surgió todo este proceso en el que la mirada o el discurso médico se fue consolidando como un discurso hegemónico, dominante des, de, desde la ciencia, pues es muy interesante. Entonces hay que ver estas miradas de la actualidad desde eh, otros referentes históricos. Emiliano, y bueno,
0: pues con esto nos despedimos. Emiliano
1: quería comentar algo. Ah,
0: Emi.
2: Sí, sí, rápido, ya sé que ya estamos sobre tiempo, pero eh, nada más decirle a la banda que ya también la siguiente semana vamos a estar en eh, modo cabina, ¿no? Hasta donde lo tenemos pensado, eh, si las cosas no cambian en esta semana, eh, vamos a hacer, a regresar a, a la radio cabina, en este caso, pues vamos a, a estar en eh, la Asociación Civil Propedregales Coyacán, eh, de Debaqui Preciado Marco Elizondo, ahí vamos a estar en su oficina eh, y pues van, se van a dar tinta del lugar tan bonito que es y también este, pues más o menos comentarles que estamos pensando hacer como otro podcast tal vez un poquito más en, en la chorcha, si ya de por sí esto es un poco de, de relajo, tranquilito pues estamos pensando hacer un formato aún más eh, descarado, eh, si quieren vernos detrás de cámaras en bloopers con una cerveza en la mano eh, pues, <risa> vamos Bloopers a, en vivo a, ¿Cómo, cómo?
1: Bloopers en vivo
2: Exacto, entonces ahí nos, nos van a poder escuchar en esta semana, tal vez vayan a tener noticias sobre esto eh, en esta o en la siguiente, entonces bueno eh, ahí está la invitación, también la invitación a la banda de Facebook Live que nos está viendo que eh, se suscriban a nuestro canal de YouTube, transmitimos desde YouTube, también transmitimos desde Radio Libre, como eh, es nuestra modalidad de, desde inicios, desde Listen to My Radio, si tienes un este aparato de iPhone, o pues desde nuestra página directo, no sé si, si la banda que nos escucha conoce nuestra página, ahí pueden escuchar nuestros podcast también, eh, en www.interruptusradio.com ahí está nuestra página, eh, están todos los podcast de estos cinco años que hemos estado haciendo, si mal no recuerdo eh, entonces, pues, por favor, síganos en, en nuestras redes sociales en Twitter, eh, suscríbanse al canal de YouTube, denle like, por favor eso nos ayuda mucho, y pues hace que el algoritmo también eh, funcione a nuestro favor y a su favor para que reciban toda esta información que les estamos brindando. Entonces, nada más eso, la invitación y pues ya, despedirnos. Nos vemos en la siguiente semana. Ah, Carla, por favor, sí.
0: Ya, ya que estamos con los anuncios. También, ¿no? Un claro. último anuncio. Eh, me invitaron de amablemente, muchas gracias, de la Red Iberoamericana de Historiadoras a hablar sobre este proyecto sobre Interruptus Radio, entonces estaré platicando con ellas el próximo viernes 7 a las 4 de la tarde para que lo vean en su página, en Facebook están como eh, Red Iberoamericana de Historiadoras, y creo que de esta forma la encuentran en todas las redes sociales, entonces, representando a las féminas historiadoras, nos vamos a estar, Interruptus Radio, en este bonito proyecto que divulga el trabajo de las historiadoras iberoamericanas.
1: Creo que Augusto, ¿querías mencionar algo al final? ¿No? Bueno, ah, sí. bueno. Bueno, pues quedan estas recomendaciones. Nos escuchamos ya. el próximo domingo. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, como siempre. Y nos escuchamos pronto. Adiós. Bye.
0: Interruptus Radio. El pasado es hoy. Emisión sobre historia y ciencias sociales en Radio Libre por Internet. www.interruptusradio.com